0: Hola, hola a todos. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Despierta. Y hoy es 25 de julio, martes. Tenemos un programa con un invitado que ya nos había acompañado algunas veces antes. Y pues vamos a suponer que es como
1: si fuera la primera vez, otra vez. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. Eh, muy buenas noches. Muy buena vida a todos. Me Habita en mí mucha alegría por estar en este espacio, poder compartir, poder sentir, poder aprender y, y estoy contento, presente, un poquito cansado y muy motivado. <risa> Bienvenido y nos
0: acompaña también como los martes, Yejetzi. ¿Cómo estás, Yejetzi? Muy noches. bien,
2: muchísimas gracias, Miguel. Hola, nuevo invitado. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Bueno, nuevo para mí porque... Para mí sí eres nuevo. Oh. ¿Cómo están? Saludos a todos por allá. Y pues, a José, date.
0: pues es, es costumbre, ya te la sabes, de, eh, a diario se unen más personas y entonces muchas de ellas no te conocen y uh -huh. querrían saber quién es José, de qué trata, de qué va. Adelante, por favor.
1: Qué buena pregunta, Miguel. Voy a tratar de, eh, de resumir. Lo que yo entiendo, que no sé si sea así o no, lo que soy yo o presentarme. Eh, mi nombre es José Atl. Eh, eh, acompaño el proceso de crecimiento de una niña de 16 años, alias soy papá. Eh, me encanta hacer ejercicio, correr maratones, tratlones, que antes los hacía con mucha regularidad. Sin embargo, tuve una travesía de cáncer muy retadora. Entonces, ahorita estoy retomando nuevamente mis actividades. Soy un creyente y un practicante de la meditación, de poder entrenar ese gran músculo que es nuestra,
2: nuestra mente.
1: Eh, soy un amante de estar eh, en la naturaleza, en las caminatas, en los lagos, en los ríos. Y en la parte profesional me enfoco en dos líneas principalmente. Una... En la, eh, soy miembro de una red internacional de consultores que se nombra C -Glow, y ayudamos a muchas organizaciones a alinear su cultura que es la parte de conversaciones la parte de liderazgo, de estándares etcétera, con la estrategia es el lugar a donde quieren ir las empresas y por otro lado también, tengo mi firma José, hay un ruidito por ahí que nos está acompañando Uh -huh. ¿soy yo o ustedes? ah ya. Era, ya, ya, ya ah perfecto entonces por otro lado tengo la firma José Atle que es mi nombre que hoy en día me enfoco a liberar a apoyar al, a que las personas liberen su máximo potencial humano hoy estoy acompañando a empresarios a deportistas a actores eh, bajo esa metodología entonces ahí hoy en día Estoy enfocado y enfocar en mi crecimiento diario porque la vida me sorprende que cada vez uno piensa que ya tiene un cierto trabajo personal. Sin embargo, la vida me sorprende que siempre estamos en un proceso continuo de crecimiento, Miguel. Entonces, y por último, doy terapias, doy coachings, doy conferencias, doy talleres. Y es lo que hoy en día estoy enfocado y me apasiona lo que hago. Padrísimo y bienvenido. ¿Por qué escoger este tema, el nuevo entendimiento del éxito? ¿A qué te refieres con ello? Qué buena pregunta, Miguel. Mira, eh, yo pensé mucho eh, en qué podemos compartir. Y a mí en lo personal me gusta compartir cosas innovadoras. Y, y en este entendido, yo entiendo que en el mundo todo evoluciona. En el mundo todo cambia. Todo se transforma. Y hay algunos elementos o conceptos que yo percibo, los escucho y los veo muy estancados y que afectan mucho a la mente. ¿En qué sentido a la mente y a la gente? Y en qué sentido es lo que estoy comentando. En el sentido de que por lo menos en la cultura de México tenemos un cierto entendimiento masivo de lo que es el éxito, ¿okay? Y principalmente se ha entendido por muchos años que el éxito está totalmente ligado y alineado a las cuestiones materiales, a las cuestiones de estatus y a las cuestiones de poder. Poder porque trabajo en gobierno, estatus porque soy un gerente, un director general de una empresa y poder porque me he visto muy padre, poder porque me voy a los mejores lugares de vacaciones y es el éxito que por lo general hoy en día Bajo mi percepción, hoy la gente vive. Y la cuestión es que para mí ese éxito está muy acotado, está muy limitado. Conozco muchas personas que se sienten frustradas porque no son personas, entre comillas, exitosas. Porque no tienen el estatus, la posición económica, la posición en la empresa, en el gobierno, etcétera Y viven frustradas. Viven sintiéndose menos, viven sintiéndose que parte que, que no valen en la experiencia de esta vida. Entonces, si todo evoluciona, si todo se transforma, si todo cambia, yo lo que quiero plantear es un nuevo entendimiento de los muchos otros éxitos que existen, para que la gente pueda verse desde otra figura desde otro espacio, desde otro ángulo es decir, oh, mira, existe ese éxito y yo lo he hecho muy bien, y cómo me siento orgullosa, satisfecha contenta, alegre de ese éxito, y tu experiencia y calidad de vida cambia, tus relaciones cambian, tu contexto cambia tu economía cambia tu salud cambia, todo cambia a raíz de que uno se siente satisfecho, contento y motivado entonces, desde este pequeño contexto que les comparto, de ahí surge mi compartir de que transformemos, evolucionemos, cambiemos e integremos nuevos conceptos sobre lo que se entiende en esta cultura de México sobre el éxito. ¿Y cómo se planea poder cambiar eso? yo realmente la fórmula no la tengo, yo lo que uno de los incentivos que yo tengo es que en los espacios que yo pueda compartir compartir este nuevo entendimiento, compartir esta nueva información, compartir estos nuevos conceptos, para que poco a poco la gente los vaya adquiriendo y posteriormente se vaya integrando, se vaya haciendo parte del día al día y no la gente diga, es que no soy exitoso porque no tengo dinero, no soy exitoso porque no tengo la posición y el poder en X y el lugar, sino que la, que la gente manifieste, claro que soy exitoso, muy exitoso, por X situación, por qué experiencia, que ahorita vamos a empezar a compartir esos elementos del nuevo entendimiento del éxito. Pues adelante, ¿cómo son? Cuéntamelo perfecto, eh, lo que yo he estudiado y hoy en día porque los tiempos cambian, hemos pasado principalmente ahorita una gran pandemia y fue una pandemia principalmente relacionada a la salud, que posteriormente tuvo otras consecuencias, las tuvo como las económicas, como las sociales como las personales, etcétera pero una de ellas es la cuestión de la salud hoy en día tener una salud equilibrada una salud balanceada físicamente es de suma relevancia. Hoy en día mucha gente ya no está en esta experiencia de vida. Hoy mucha gente que conozco quedó con ciertas afectaciones por cuestiones de salud. Hoy en día muchas gentes por la cuestión del estrés también se afectan, eh, tienen una gran afectación de salud. Entonces, para mí hoy en día que la gente tenga ese balance y ese equilibrio en la salud es un gran, gran éxito, ya que sin la salud, difícilmente estamos facultados para poder realizar, desempeñar y vivir esta experiencia de vida con calidad.
0: ¿Y okay, qué requeriría? Este mundo está cambiando rapidísimo, ¿no? Sí. Ya hay muchas cosas que antes no eran, no eran así, ahora son así. ¿Qué, ¿Qué ves tú que haya cambiado y que va a necesitar cambiar las personas? Aparte de la inteligencia artificial que va a revolucionar muchísimos trabajos, muchísimos. ¿Cómo, ¿Qué ves tú en la inteligencia artificial, por ejemplo?
1: La inteligencia artificial va a ser una herramienta que, como toda la tecnología, si la sabemos utilizar, va a ser de gran y absoluto valor. Sin embargo, también esa tecnología, pues a nivel organizacional, ¿qué va a pasar? Pues va a desplazar a algunas gentes. Va a, va a haber una economía más precaria. Entonces, eh, ahí también va a haber una gran afectación. Entonces, la inteligencia artificial, como la tecnología, como los celulares, las computadoras, por supuesto, son unos grandes elementos y grandes herramientas que nos permiten estar más cerca en comunicación, en cuestión de información, etcétera. Pero tampoco llevarlo al grado, como muchas personas lo viven, que están 24 por 24 a su celular. Entonces, ahí ya realmente se maneja ya un desequilibrio. Entonces, en ese aspecto, la inteligencia artificial, bienvenida, festejemos, celebremos, pero siempre con un cierto equilibrio y un cierto balance. ¿Y qué ves tú?
0: O sea, de cambios que han habido en, en, esta, en estos momentos y qué va a tener que cambiar y por qué sí. crees que las empresas van a estar dispuestas a hacerlo.
1: ¿O lo tienen que hacer ya? Pues mira, a mí la palabra que lo tienen no lo comparto mucho, porque cada quien tiene su momento, su momento de cambio, su momento de transformación, su momento de conciencia. Sin embargo, lo que yo sí creo que ha cambiado mucho a raíz, por ejemplo, de esta de la pandemia, es que las empresas que yo estoy muy enfocado ahí, han puesto mucho más foco, mucho mejor atención en la cuestión de la parte de la persona ahí han puesto gran, gran foco. Pero desde
2: antes, ¿no? Pero ya cuando hubo una parte hacia, digamos, los recursos humanos, ¿no? O sea, le dieron, aunque ahorita lo yo siento que lo están quitando mucho, ¿no? Otra vez, pues, al quitar tanta gente, creo que están olvidando también ya un poco a las personas, ¿no?
1: Sí, y qué buen comentario, Gietzyn. En el sentido de que muy, anteriormente Recursos Humanos se dedicaba a la cuestión de las nóminas, de los pagos, de las vacaciones, de la contratación del personal. Y hoy en día ya muchas empresas están trabajando a través de Recursos Humanos lo que es la formación, el entrenamiento, el coaching y la capacitación en la parte humana. Y hoy en día un modelo que estoy tratando de, de, de proponer a las empresas es que anteriormente tenías una pluma y te decían, véndela. Pues te ibas a no sé dónde y la vendías. ¿Ok? Pues se vende o no se vende. Y después surgió la estrategia. Oye, espérame. Esta pluma, que es para estudiantes, que es de plástico, que es relativamente económica, ¿dónde la puedo vender? Ah, pues hay que armar una estrategia de ponernos afuera de las escuelas. Y después, oye, te voy a dar un teléfono para que realmente me marque cualquier duda que tenga. Oye, entonces, y después... Te, lo que le llaman las technical skills, que te voy a capacitar para que sepas utilizar de buena manera tu teléfono. Y después surgieron las otras herramientas blandas que le llaman como la inteligencia emocional, como la mente, como el liderazgo, etc. Y hoy en día, lo que estamos proponiendo, que escuchen un foro muy importante, que es trabajemos las life skills, las habilidades de la vida, del ser humano, de la persona. Porque hoy en día después de la pandemia muchas empresas han caído en la cuenta que si la persona no está bien, no solo a nivel salud, no solo a nivel físico, sino en otros niveles, realmente el desempeño y la productividad baja muchísimo.
2: Pero la mayoría está mal, ¿no? O sea, <ríe> Ay, tristemente, es... o sea la salud de las personas más allá de la pandemia. O sea, yo no siento que la pandemia, o sea, la pandemia vino a abrir a demostrar la mala salud de las personas, Así no es. a enfermar. O sea, te enfermaste porque tu salud estaba del lado, pero desde antes. Mm -hmm. Fue la gota que derramó el vaso. En ciertos casos, en la mayoría, no, hay gente que pues sí, tal vez le tocaba su momento y se fue. Pero uh -huh. realmente la gente de su salud está muy mal emocionalmente. La gente está enojada.
1: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y sin embargo, pues por todos esos aspectos que tú estás mencionando, las empresas, como tú bien dices, no todas, pero sí ya está empezando a generarse una cultura del cuidado de la persona, del bienestar de la persona, del wellness de la persona. Entonces, pero tú
2: de... crees que sí... Que realmente cuando mucha gente por ejemplo regresó a sus casas a trabajar y que ya trabajas desde tu casa que ya no te vas a una empresa ¿tú crees que sí les importe realmente a las empresas actualmente regresar a ese Welditz?
1: un ejemplo muy claro que te voy a compartir, hoy vengo de la Ciudad de México a compartir uh -huh. eh, un modelo que cree de cómo liberar el máximo potencial humano que está enfocado en los cuatro cuerpos y otros elementos más entonces, y esto lo he dado ahorita ya a aproximadamente unos 10 empresas. Entonces, para mí eso me indica que, por supuesto, que, la, que las empresas están más interesadas en ello. Ya han visto que realmente los estudios científicos han arrojado que cuando existe bienestar en las empresas, refleja totalmente en la productividad. Y si refleja en la productividad, se refleja en los resultados. Entonces, en el ambiente corporativo que yo... Eh, tengo contacto, relaciones gracias a Dios, cada vez están mucho más abiertos mucho, mucho más abiertos ¿Qué va
0: a cambiar esto en la sociedad? Es que en verdad, to, o sea, como que no en estos instantes no se me ocurre qué más preguntas hacerte, como que necesito un poco más de feedback de uh -huh. por qué vamos a hacer o por qué estamos teniendo este tema me explico el nuevo eh. entendimiento del éxito ¿Cuál es ese nuevo entendimiento? El éxito ya no es de ganar lana, pues yo veo eh, que todas las empresas para eso se fundan, para ganar lana.
3: Uh -huh,
1: ¿Ya no sí. será para eso? Y qué buen punto, Miguel. Aquí eh, me refiero más a la cuestión de las personas, no de las empresas. ¿sí? Ahorita toqué el tema de la empresa porque ayer muy acertadamente lo, eh, preguntó sobre ese tema, pero aquí es las personas. Y ahorita el primer elemento que compartí de que uno de los nuevos elementos del éxito es tener salud. El segundo éxito bajo mi percepción y perspectiva es el autoconocimiento, que para mí es una herramienta que hoy en día, híjole, no soy tan absolutista, pero sí lo voy a decir, todas las personas tenemos que tener un grado de autoconocimiento, porque si no viviremos como en estas ferias que le llaman los carritos chocones, vamos para adelante, chocamos, nos chocan de atrás, de la derecha, de la izquierda, y vamos a vivir una vida sin sentido, una vida con muchos altos y bajos, entonces, tener un alto con autoconocimiento te permite tener una brújula para dónde dirigirte, qué hacer, cómo hacer, etcétera. Entonces, para mí hoy en día tener un alto o un buen autoconocimiento es otro gran, gran éxito, porque ustedes bien lo saben, muchas veces el autoconocimiento es un proceso de dolor, es un proceso difícil, porque puedes indagar en ti y poder reconocer todas las virtudes, talentos, dones que tienes. Y eso, por el contrario, te va a llevar una alta y profunda alegría y satisfacción y orgullo. Pero también el proceso de autoconocimiento te lleva a conocer cuáles son las áreas donde le has regado, donde no has puesto tu mejor desempeño, donde son cuestiones que te han dolido. Entonces, como dicen, es ver adentro de ti lo que te gusta y lo que no te gusta. Y muchas personas no estamos o no estamos o no están acostumbrados a que no nos digan que nos digan lo que no nos gusta de nosotros mismos. Es una gran responsabilidad. Entonces, por ello, mucha gente tiene la cultura de que lo malo sí lo ven los otros. Por eso hay tanto juicio, tanta crítica, tanto chismerío, pero de los otros, pero pocas veces de nosotros mismos. Entonces, es por ello que para mí hoy en día el autoconocimiento es otro gran entendimiento del éxito. ¿Cómo defines el éxito? El éxito yo lo defino como, una, lograr tus sueños, dos, disfrutar el proceso, tres, vivir una vida plena, cuatro, vivir una vida en bienestar, y es como yo entendería hoy en día el éxito, porque ya el éxito tradicional de, el éxito es porque yo soy tal, puesto, porque yo tengo tal dinero porque me fui de viaje a Europa claro y eso no se niega al contrario, se cultiva eso se lleva a, a, a un buen puerto pero que la intención de esta conversación es que abramos un poquito la mente que hay otras cosas que también nosotros las podemos formular como éxito entonces ese, auto, ese autoconocimiento que cada vez yo percibo veo, escucho que la gente se mete en eso, sin embargo todavía es muy poca y cuando la gente lo llega a lograr que es un, también no es un autoconocimiento al 100% porque el contexto va cambiando si el contexto cambia, pues yo también tengo que cambiar si yo cambio, también mi contexto cambia entonces es un proceso totalmente evolutivo, aquí para mí lo interesante es que en la vida hay una fórmula que para mí me sorprende, que es aprender de todas las experiencias que vivo de mis experiencias de éxito de alegría, de felicidad pero también aprender de mis experiencias de frustración y de dolor, entonces a eso es un poco el foco que estamos este, eh, en esta experiencia y ese es otro elemento uh -huh. entonces
0: ya, déjame ir agarrando este carrito entonces dime las principales diferencias entre el antiguo concepto de éxito y el y el
1: del nuevo entendimiento del éxito que queremos proponer en este live. Exactamente. El anterior es que nada más se enfocaba en la parte material, en la parte de posiciones de poder y prácticamente. ¿Ok? okay. Ah, uh -huh. eres exitoso porque tienes mucho dinero. Eres exitoso porque eres director de una empresa. Y párale de contar. ¿Me explico? Okay. Hoy en día... Y hay mucha gente que no están en esas posiciones, ni económica, ni de empresa, ni de gobierno, etcétera Que, que realmente se dedican al campo o alguna actividad artística o otras cosas. Y no se sienten tan exitosos porque pues, ay, no tengo ese reconocimiento, esa economía, etcétera Y hay uh -huh. otro muy importante también, que es de gran éxito. Poder saber gestionar tu mente. Para mí ese es uno de los éxitos más interesantes. ¿Por qué? Porque hay una frase muy corta que menciona lo que crees lo que crees. Lo crees. Que sí. ¿Okay? Y hay, una, hay un modelo de Stephen Covey que prácticamente lo ejemplifica. Que dice primero generamos un pensamiento, después una emoción, después tomamos una decisión, de la decisión generamos un comportamiento, ese comportamiento repetido varias veces se genera un hábito, cuando ya tenemos el hábito conformado en nuestra vida generamos nuestro carácter y después que ya tenemos nuestro carácter, se genera nuestro destino y nuestros resultados y nuestros triunfos entonces, de una forma con mayor elementos se explica lo de que es creer, es crear ¿me explico? Entonces, sí. todo estamos lo que estamos viendo en estos, en estos modelos es que todo empieza desde la mente de uno. Entonces, eh, los budistas dicen que el ser humano tiene una monkey mind. ¿Y por qué monkey mind? Porque los changuitos no pueden estar quietos, no pueden estar parados. Están brincando, saltando, viendo, comiendo eh, mosquitos, comiendo lo que encuentran, etc. Y que la mente del ser humano es muy parecida se va al pasado, se va al futuro, se va al presente, pero después vive por el puro pasado, 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 y después se va al puro presente, presente, y es una, una, una mente muy inquieta. Entonces, por ello, la importancia y la vitalidad de generar ciertas prácticas para poder tener esa gestión de la mente y tener una mente mucho más enfocada, una mente mucho más realista, una mente que realmente te lleve a lo que realmente está pasando y no a todas esas hipótesis, ideas, creencias, juicios, prejuicios que llevan al desgaste prácticamente de la persona. Entonces, realmente hoy en día creo que no existe una cultura plena de un entrenamiento mental. Es como yo les llamo, les comento. Un entrenamiento es como si tú quieres crecer tu bíceps del brazo, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer si lo quieres crecer? Tienes que poner atención en tu bíceps a través de una mancuerna y agarras y lo fortale y con la repetición lo, fortale eh, lo fortaleces. La mente es exactamente lo mismo porque es un músculo. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu atención? En el chisme, en las cosas mundanas, en las cosas que no aportan, etc. Entonces, quieres llevar un ejercicio de poner atención en una música que no tenga letra. Porque si tiene letra, la mente lo que va a hacer es interpretar. Y si, y si es una música instrumental, ahí estás poniendo tu atención. En algún sonido muy claro, como un cuenco, ahí pones tu atención. En un tamborcito que está sonando, ahí pones tu atención. Entonces, estos son algunos ejercicios. O en YouTube o algunos otros medios pones una canción así clase, eh, de instrumental. Y ahí está poniendo tu atención. Entonces, es una forma que tú puedes entrenar tu mente para que realmente los pensamientos los puedas gestionar tú y los puedas llevar a donde tú quieras y tengas mayor foco y mejores resultados y entonces hoy las creencias o paradigmas limitantes
0: que suelen obstaculizar a las personas para alcanzar, alcanzar ese éxito de uh -huh. en este nuevo enfoque ¿cuáles dirías que serían
1: las creencias las creencias que te llevan
0: a lograr tu y sueño? que son limitantes para que no logres
1: este nuevo enfoque de o sea, ah la que nos está dando no Sí, claro, las creencias limitantes es el no puedo, el está muy difícil, el por qué a mí vivir como víctima. O sea, que todas las creencias que te llevan a un retroceso, todas las creencias que te llevan a tener una vibración baja, porque también podemos tocar ese tema, todas esas creencias que te llevan a sentirte menos son las que realmente no te contribuyen. Y hay una metodología de cuatro pasos que me encanta de una autora que se llama Byron Katie, que menciona, tienes una creencia, Pongo un ejemplo. Mi creencia anterior, ejemplo, era que México después de la pandemia iba a desaparecer. ¿Ok? Esa era mi creencia. ¿Y de dónde salió? No lo sé. Lo escuché en un programa, lo leí en algún libro. No lo sé, pero de algún lado lo obtuve. Y menciona cuatro preguntas. La primera es, ¿esta creencia que tengo es verdad? Mm. Pues yo creo que una parte sí, porque yo la creo. Claro, porque lo que yo creo es porque yo lo creo. Y, y después, pero ¿sabes qué? Pues no estoy seguro. Y ahí empiezas a cuestionarte. La segunda pregunta es, ¿es absoluta y totalmente verdad que lo que pienso va a ser así? ¡Ay! Híjole, José, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque ahorita los países europeos ya salieron de la crisis de la pandemia y al contrario salieron fortalecidos. No, entonces yo creo que mi creencia es muy exagerada y poco real. Y después, la otra pregunta es, ¿cómo me siento con mi creencia actual? Pues mal, con miedo, frustrado. No, no me siento bien. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo me sentiría sin esa creencia? Ah, pues me sentiría contento, tranquilo, alegre, feliz. Y nosotros tenemos... Uh -huh. el consultores, a esa metodología le agregamos una pregunta más, que es ¿qué creencia es la que te haría sentir bien y te ayudaría a lograr tus sueños o tus resultados? Ah, pues la creencia que ahora voy a aplicar es que México va a salir muy bien eh, en cuestión de la pandemia, eh, incluso la gente va a salir más fortalecida, ¿y cómo me hace sentir esa creencia nueva? Me hace sentir más empoderado, más contento, más motivado y más alegre. Ok. ¿Qué tan importante entonces eh,
0: podría ser el papel de la resiliencia y la superación? Totalmente. En este camino.
1: No, la resiliencia para mí hoy en día es un activo importantísimo. Porque es esta manera que uno pueda afrontar los retos que nosotros creemos que nos está, pon que nos está poniendo la vida es poder avanzar y principalmente poder aprender. Entonces, para mí la resiliencia es un activo hoy eh, determinante, porque no solo nos afectó la cuestión de la pandemia, también nos afectó la cuestión de la muerte de nuestros seres queridos, nos afectó la cuestión económica, nos, la, nos afectó la cuestión de estar encerrados después de estar acostumbrados a vivir en un esquema totalmente con libertad. Entonces, hoy en día tenemos que ser resilientes. Y antes de la pandemia, cuando estaba empezando, un gran experto dijo... Que las personas que realmente van a tener la posibilidad de salir de esta crisis tan fuerte van a ser las personas que tengan un cierto desarrollo en la parte emocional. Porque si no tienen fortalecida esa parte, ¡pruc, caput! E incluso hablando de la parte emocional, un buen conocido que fue una persona de, imagínense, de 10 eh, hermanos, 9 mujeres, un hombre, el más pequeño, pues prácticamente fue el más acobijado, el que lo acostumbraron a que todos le resuelven, etcétera. Y ya de grande a los 50 años le diagnosticaron una eh, enfermedad que fue cáncer y no pudo emocionalmente con la noticia. Entonces no lo mató la enfermedad, lo mató la noticia porque generó una acción totalmente autodestructiva que lo llevó a la muerte sinónimo de suicidio, ¿ok? que no tiene una fuerza emocional como tal. Entonces, y ese es el siguiente elemento que para mí es un gran éxito, que la gente pueda tener el conocimiento y por supuesto la práctica de cómo gestionarse, manejarse emocionalmente. Porque si no nos sabemos manejar emocionalmente, podemos hacer muchas cosas que no están alineadas a lo que realmente queremos. No hacemos cosas que no están alineadas al bien común. Hacemos cosas que incluso nos dañamos y nos lastimamos, como esta persona, eh, este conocido que tengo, que pues se quitó la vida porque emocionalmente no pudo afrontar la experiencia y la situación, y en este caso, la noticia.
0: Pues qué pinche,
1: ¿no? Pues sí, pero ¿Sí? También estamos en nuestro camino. Eh, tengo un, un familiar, en un mes, en una familia, Fall... trascendieron en la etapa del COVID trascendieron tres hermanos primero trascendió ¿y se lo achacas al, al virus o a qué se lo achacas? Mm, ahí me meten muchos otros elementos aquí relacionado al tema de la emocionalidad es que uno de mis tíos falleció ¿okay? y la hermana más grande ella siempre estuvo como la parte la figura materna entonces ella emocionalmente no pudo con esa experiencia le costó mucho y aparte le dio esta enfermedad y con este dolor tan fuerte trascendió. Y el otro hermano también, por cuestiones, Uy. como ustedes bien dicen, de enfermedad, porque había un cierto sobrepeso, porque había ciertas condicionantes previas, pues le dio el virus y también falleció. Pero entonces, como decía esta persona, realmente la parte emocional, pues va a ser, es un activo impresionante para poder gestionar mejor los retos que estamos viviendo. Porque muchas veces la gente hace las cosas de una cuestión muy pequeña, hace las cosas muy grandes por la cuestión emocional. Y como ustedes saben, cuando uno se gestiona emocionalmente, pues puede tener mejor relación con las personas, puede uno sentirse más calmado, puedes tomar mejores decisiones, no le entras a la comida de esa forma tan que tienes esa ansiedad y comes de más, etcétera.
0: Por eso mencionaba el, el hecho de la inteligencia artificial. Es muy neta. ¿Sabes a cuántas personas va a reemplazar? No. ¿Cuántas personas? Pues, a muchísimas. Ah, a sí. Muchísimas, qué. porque... Sí, yo tampoco tengo el dato no. <risa>
4: exacto,
0: imagínate. Estarían llorando ahorita muchas. Pero muchas personas van a ser reemplazables. ¿Por qué? Porque sus trabajos son pues meramente mecánicos y de repetición. ¿Eh? Esos trabajos, pues los puede ejecutar sin errores la inteligencia artificial y en un lapso de nada de tiempo en comparación del otro que lo iba a hacer. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Pues evidentemente tiene que subir el parámetro de la inteligencia de las personas para poder mandar a la inteligencia artificial ¿no? los prompts uh -huh. para poder decirle, güey, quiero que hagas esto y automatizar ciertas chambas y lo que tú quieras, claro que la vas a poder usar a tu favor, en millones de aspectos, uh -huh. pero también vas a tener que reinventarte muchas cosas, o sea, tú imagínate, las leyes, pues no hay mucho que cuestionarle, ¿no? Son leyes tal cual, entonces, y ya existe desde hace varios años, abogados, como medio, no sé si estaban en prueba o no, pero ya había en Estados Unidos algunas cortes que estaban usando la inteligencia artificial para hacer este tipo de Ju juicios.
4: Uh -huh. Está fuerte,
0: ¿no? Uh -huh. Está fuerte, porque ahí no le buscas, o sea, no es de quién sabe quién, es
1: madre, ahí te tocó, ¿no? Sí. Y lo comparto al 100% y gracias por tu compartir, Miguel. Y con, el, con este comentario todavía refuerzo más la importancia de autoconocerte. Porque ante este nuevo, porque la, cuando te autoconoces, tienes la mayor, mejor y mayor capacidad para poderte adaptar a los diferentes entornos. Entonces, si sabes qué, estoy viendo que yo lo que reconozco en mí, a través de mi experiencia, de mis dones, de mis talentos, de mis fortalezas, etcétera, yo veo que aquí, en esta área de la parte de inteligencia emocional, puedo funcionar. O me doy cuenta que mis dones, talentos, experiencias, etcétera, no aplica ni no funciona, entonces ahí tomo la conciencia de ver cómo me puedo capacitar para enfrentarme a este nuevo contexto. Entonces, con más razón, para mí la, el autoconocimiento, y no el autoconocimiento de la parte que realizan nada más las empresas, porque ahí son principalmente habilidades técnicas para desempeñar un, un, un puesto, sino también este autoconocimiento de la persona, ¿sí? de la parte más humana. Y te, que tiene que ser un, 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 eh, un equilibrio. Yo le llamo muchas veces la alquimia del autoconocimiento. Que si autoconócete en la parte profesional, de cuáles son todas tus fortalezas, etcétera. Pero también conócete en la parte personal, porque van totalmente ligadas. Entonces, es a ello que traigo el comentario, Miguel.
2: Y valorarte también, ¿no? Porque, bueno, me puedo conocer o creer que esa persona soy yo. Así Pero también es. tengo que valorarme, ¿no? O sea, ¿bajo qué creencia me estoy conociendo?
1: Así es. Y, y prácticamente tiene que ser, como tú bien dices, desde la creencia de que me respeto, de que me quiero, de que me valoro. Y tan eso así, que me quiero conocer a mí mismo. Porque la, 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 la sociedad anteriormente nos llevaba, pues, oye, ¿conoces...? Otros países pues sí. conoces cómo trabaja la empresa, pues sí. conoce la religión, pues sí conoces el menú del restaurante que vas a ir, pues sí ahora te conoces a ti mismo, wow, qué gran pregunta, sí entonces hoy en día sí que eh, mi intención es que dentro del banquete dentro del menú hay un menú muy interesante de cada quien, oye cuál es la entre las entradas de José, cuál es el plato fuerte de José, cuál es el postre de José. Y poderme describir de esa manera y presentarme. Mira, este es el menú de José Humano. ¿Sí me explicó? Entonces, es como entender la forma de autoconocimiento de otra manera diferente. Entonces, ese es el esquema del autoconocimiento. Y ya también hablamos del nuevo éxito a través de poder reconocer nuestras emociones. Porque mucha gente dice, pues sí, sí lo siento. Me enojo. Grito estoy en paz, estoy alegre. Pero aquí siempre las, las emociones tienen la gran particularidad de que nos dicen cosas de nosotros. Que para mí eso es una cuestión riquísima. Es decir, ¿sabes qué? Estoy en un contexto de una conferencia y me siento motivado, alegre, satisfecho. ¿Qué me está diciendo de mí? Que esa experiencia, esa conferencia, yo tengo un alto interés, me gusta, lo necesito. Y por el contrario, estoy... Un otro evento que me siento triste, enojado, cansado. ¿Qué me están diciendo las emociones de mí? ¿Qué es un contexto que no me gusta? ¿Qué es una información que no o me que gusta? Porque
2: la conferencia fue muy mala. O y dormía.
1: Pues, porque la conferencia fue muy mala. Entonces, realmente, para mí las emociones tienen un poder muy fuerte para autoconocernos. Y también, pues, pero
2: no eres la emoción, que eso es también importante, porque si tú empiezas a clasificarte por la emoción, o sea, o sea, yo puedo decir que tal vez me muevo la mayoría de las veces tal vez por el enojo, pero no soy el enojo, y también me puedo mover desde la alegría, y también a veces el enojo lo necesito, o la tristeza la necesito, ¿por qué? Porque hay momentos de la vida que te vas a mover desde esa parte, pero no eres eso, eres más allá de eso y que lo puedes superar. Cuando ya te estancas en una emoción, ahí es el problema.
1: Aquí tocaste un tema bien interesante. Si nos vamos a los conceptos más espirituales, pues no somos ni la mente, no somos ni emociones, somos una sí. energía puro. Somos, eh,
2: O sea, venimos de una fuente, como tú le llames a esa un, fuente.
1: Sí, y, y podremos entrar en ese entendimiento. Y podemos entrar en muchísimos otros entendimientos, como dice el curso de milagros. Oigan, ¿Para qué este mundo se complica tanto la vida si todo lo que están viviendo ya pasó? ¡Ah, chirrión! Pero bueno, ahí es meternos en temas mucho más rebuscados. Yo lo que intento y trato es llevar estos temas a lo que la mayoría de la gente vive, a lo que la mayoría de la gente entiende. ¿Me explico? Entonces, y para mí toda esta información es grandiosa. Y gracias por la aportación, porque entre todos, entre tú, entre Miguel, entre yo, generamos una alquimia increíble para, para, para crecer en la cuestión de lo que nosotros estamos compartiendo entonces, por un lado hablando otra vez de las emociones que lo comparto, o sea que reconozco mi emoción, pero yo no soy en esa emoción, pero si estoy en esta experiencia de vida, pues ¿sabes qué? ¿cómo la puedo utilizar? porque mi emoción en un esquema de, por ejemplo, de pareja pues yo no quiero estar todo el tiempo enojado, todo el tiempo frustrado todo el tiempo regañado con mi pareja yo no soy esas emociones pero también lo que se va a generar en la relación, si yo expreso y me comporto siempre con esas emociones, pues no me va a llevar a un buen destino. ¿Me explico? Entonces, y por el contrario, si yo en la relación lo que aporto son relaciones, perdón, emociones de alegría, de plenitud, de bienestar, de tranquilidad, de gozo, pues se va a generar una relación mucho más bonita. Entonces yo no soy esas emociones. Pero tengo pero la. Pero para
2: eso te tienes que resolver.
1: Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Y también, por supuesto, saber gestionar las emociones. Porque como mencionan algunos estudios científicos, que cuando uno quiere transmitir un mensaje, el 70% es la parte corporal y la parte de la emoción que uno transmite. Aproximadamente el
3: 20%
1: es la parte corporal, cómo se mueve, cómo transmite. Y la última es la parte de la palabra. Entonces, aquí también hay que saber cómo utilizamos las emociones en los diferentes contextos para aprovechar de ellas. Si yo voy a entrar a una junta o alguna reunión, aquí la pregunta que se hace la mayoría de la gente es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Sí? Pero también aquí hay dos preguntas que son muy importantes. ¿Cuál es mi objetivo con las personas? ¿Y cuál es mi objetivo también a nivel emocional? Entonces, ¿qué quiero? ¿Quiero causar un buen impacto? ¿Quiero causar que es una persona profesional? Pues no solo te, no solo te acompañes de la palabra, también acompáñate de la emoción adecuada. Una emoción de, por ejemplo, yo ahorita estoy demostrando una emoción de entrega, una emoción tal vez de carisma, una emoción de alegría, una emoción de terminación que por el contrario. Qué gusto de estar con ustedes, Miguel. Y
2: pero no crees, o sea, Ajá. no digo que tú seas así, pero no crees que cuando tú estás bajo cierto escenario y que quieres comportarte en X escenario de tal forma, ¿no eres tú?
1: No, qué buena pregunta. Eso o sea, porque no puedo
2: adaptar, o sea, yo no me puedo estar adaptando a los diferentes medios y aquí entonces hoy mi trabajo me pide que sonríe, mi pareja me pide que dé esto, entonces complazco a todo el mundo y tal vez no soy yo esa persona aunque pueda experimentar la alegría o pueda experimentar la tristeza, o sea, cuando yo sé quién soy, cuando yo me valoro y estoy en equilibrio porque la vida me va a poner, ok, falleció tal pariente pues uh -huh. ok, tengo una junta pero por más que yo quiera entrar a esa junta pues emocionalmente no estoy bien, pero no soy esa emoción y tampoco soy el, 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 el reto, tampoco estoy siendo pues no, ahorita no puedo dar estoy en, en un tema que pues me toca resolverlo uh -huh. no puedo fin poner más caras uh
4: -huh. para
2: estar en escenarios, porque entonces o sea, vamos a estar buscando la pertenencia y no uh -huh. vas a saber quién eres
1: Gracias por tu comentario, Yachiri. Sin embargo... Uh -huh. ¿Perdón? Lo
3: voy
1: a notar para que mi cerebro lo de buena forma. Sin embargo, lo que yo planteo y propongo y desde mi experiencia, es que realmente uno puede enfocarse con base en su autenticidad, no salirse de uno, no querer ser como los otros y poderse estratégicamente enfocar de la forma que el, que, que el contexto lo requiere. Te voy a dar un ejemplo. Cuando, ahorita estoy en esta experiencia. Creo que perciben mi energía alta, una buena motivación, una buena alegría. Sin embargo, estoy siendo yo José Atle, claro. porque, porque lo puedo dar. Y cuando doy los, mis cursos de meditación, ahí es otro José Atl Es un José atl con emociones de paz, de relajación, de calma. Y de tranquilidad. Y no significa que el otro estoy fingiendo, porque el único que existe soy yo en este contexto. No. También yo soy el otro José ti De paz, uh -huh. calma, eh, eh. Entonces, con ello, es para mi entendimiento, mientras lo hagamos de una forma consciente, nos podemos comportar de diferente manera. Cuando yo estoy en las organizaciones, en un taller de, de estrategia, enfoque estratégico soy, surge otra personalidad en mí, una persona enfocada una persona en procesos una persona de pasos una persona de plan de acción ¿me explico? y no es que José Atla ahora es otro y no es que José Atla es un mentiroso porque de repente lo ven en un contexto de meditación de repente en un contexto de entrevistas y de repente en un contexto de estrategia es que gracias pues a mi trabajo a Dios, etcétera He desarrollado diferentes tipos de talentos y no pierdo mi identidad porque estoy consciente cuál es la emoción que tengo que utilizar para cada uno de los contextos. Y mencionaste otra cosa por último, de que si lo puedo yo dar. Porque si alguien me pide una emoción de, de entusiasmo, de adrenalina pura, ahí lo voy a decir es, no, yo, a mí eso, es, eso no sé, no me sale, no me quiero forzar. Y esa personalidad no la puedo compartir ni entregar, ¿sí? Entonces, por ahí va un poquito los comentarios.
2: Sí, y yo te lo comento, te digo, yo, yo no, no, no te conozco, te digo por eso aclaré, no, no es contra ti, sino muchas veces, pues, esas son las relaciones, queremos encajar, y entonces uh -huh. me comporto como la otra persona quiere que me comporte, ¿no? O sea, y no somos auténticos, porque no nos conocemos, no nos valoramos, y entonces, o sea, si me dicen que tengo que decir que me gusta el fútbol, pues voy a decir que me gusta el fútbol, ¿sí? Uh -huh. Si sí, hoy es... me dicen que no discutas, pues hoy no discuto, ¿no? Hoy quiero agradar a todo el mundo porque no sé quién soy.
1: Así es. No, y eso, qué bueno que lo compartes, y yo lo percibo que no es tan sano. Bueno, no es tan sano, no es sano rotundamente, porque ya eh, estás actuando desde un espacio de baja autoestima, de vulnerabilidad y de víctima. Entonces, en ese espacio, pues sí, voy a querer agradar a todos, voy a hacer lo que todos quieren, y, pero bueno, también ahí es una vida con muchísimo, muchísimo sufrimiento realmente. Y les voy a compartir, por cuestión de tiempo, el otro entendimiento que tengo del éxito, que hoy en día las relaciones humanas, y lo voy a aplicar porque me puedo extender a muchas áreas de las relaciones humanas a dos puntos, las relaciones con los hijos y las relaciones con las parejas. Porque hoy en día mucha gente, a la primera, ya no quiero seguir la relación. Y hoy en día para mí un gran éxito es tener una pareja de un tiempo prolongado. Pero no tiempo prolongado, porque esto lo lleva a mucha discusión. ¿Pero qué es el tiempo prolongado? ¿Toda la relación fue de discusión? ¿Pleito? No. Es realmente tener una relación auténtica. Una relación de crecimiento. Una relación de amor. Una relación de aprendizaje, de pareja. Eh, porque yo creo que vivir en pareja es una experiencia lindísima, porque la otra persona te dice cosas de ti y, y, tú, y la otra persona si lo elige puede descubrir cosas de ella en uno entonces realmente hoy en día tener una relación madura consciente en amor se me hace un gran éxito pero gran, gran, gran éxito, y hoy en día como ustedes saben los jóvenes hoy, como que casi las relaciones son desechables vámonos tuve una, una reunión con mis amigos de la universidad, el 70% de, de lo que estamos no, divorciados, es correcto amigo divorciados, 30% todavía casados y unos que otros ya andaban ahí en la tablita por salirse ok, entonces no digo que estemos bien o mal, no, para nada y por el otro lado, la generación de mi madre, 98% de sus amigas divorciadas, ¿me explico? entonces eh, bueno, aquí, Sí, y si no, ya los
2: casados son <ríe> bichos cotizadas. raros.
3: Bichos
1: raros, que para, pero bajo mi entendimiento, imagínate qué, bueno, qué bonito sería tener una pareja constante, una pareja que te pueda acompañar en los últimos momentos de tu vida, abrazarte, contenerte, porque hay estudios que dicen que la mejor forma de generar abundancia, equilibrio y salud es en pareja. Y hay otra, otra este, frase que la acabo de leer que dice, ¿quieres llegar rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Y ir acompañados con una pareja. Y yo lo creo firmemente. Y hay otros estudios que dicen que realmente para poder crear la abundancia, tiene que ser, eh, no tiene que, pero el mejor, la mejor fórmula es en pareja. ¿Quieres llegar a tener tus resultados, tus metas eh, en una organización? No vayas solo, ve acompañado. Entonces hoy está demostrado que las relaciones es el, uno de los mejores activos para lograr tus sueños y todo lo que quieras. Entonces realmente mantener, en este caso que lo estoy puntualizando, una relación prolongada en amor, en respeto, en agradecimiento en, en, en crecimiento pues es un gran éxito hoy en día y más como la estamos en la cultura. Y lo otro es con los hijos que hoy en día bajo este estudio que yo he hecho tener hijos que están sanos, que tienen claridad que quieren, que pueden estar eh, momentos de alegría, etcétera, y llevarlos, por ejemplo, en esta etapa, una de las etapas más críticas que es la adolescencia, y llevarlos plenos, sanos, en una buena relación social, un buen promedio académico, sin drogas, sin alcohol, sin sexo prematuro, etcétera, para mí también es un gran, gran, gran éxito que se ha perdido mucho porque la gente se enfoca más en el trabajo, se enfoca más en sus prácticas sociales, se enfoca más al golf, se enfoca más a otras cuestiones. Entonces realmente para mí hoy en día ver niños principalmente en la etapa de adolescencia, san saludables, balanceados, etc., es un gran éxito. Entonces sí, estamos compartiendo que el éxito lo podemos entender de otra manera. Y nada más por último, y por ejemplo, yo conozco muchas madres que han sacado a su familia, a sus hijos de una manera increíble. ¿Y sabes cómo se sienten? Frustradas, fracasadas. ¿Por qué? Porque el contexto dice que no tienes una posición económica. El contexto dice que no tienes una posición en la empresa. Entonces muchas mamás se sienten mal. Y por eso muchas mamás también quieren ir a trabajar esto porque necesitan ese reconocimiento. Cuando realmente ellas pueden entender... Que, que acompañar en el proceso de crecimiento a los hijos de una forma, en amor, con balance, con salud. wow Gran éxito. Ya entendí
0: lo que quieres decir con el nuevo entendimiento del éxito y coincido con él. Dime si es lo que entendí. No estás hablando en realidad ahorita de una empresa, digamos. No, no. De una persona, sola, de cada persona, ¿sí? Okay. Y sí, coincido totalmente en que el equilibrio es el nuevo éxito. Quien no equilibre cabeza, coherencia, ya valió madres, ¿sí? Eso es lo que está, yo coincido, coincido a, totalmente en ello. Y
1: el por el yo estoy enfocado. Es que como ustedes me conocen, que por Alejandra platico, y bueno, aquí no he platicado tanto de cuestiones corporativas, pero sí, es totalmente a la persona. Entonces, y cuando uno puede verse de que yo puede que en la parte financiera no sea tan exitoso sí me explicó? pero en la parte de autoconocimiento me considero un gran éxito en la parte de cómo manejar mi mente gran éxito en mi parte emocional gran éxito en mi parte de las relaciones pues tal vez no porque me divorcié y troné y esto y el otro y, este, y hay un último gran éxito para mí que tal vez esto lo voy a hablar desde mi experiencia pero también yo que trabajo en empresa lo veo mucho en la gente Convertir tu pasión en tu profesión. Uh -huh. Ese para mí es un gran éxito, porque veo a muchas personas. ¿Por qué estás aquí? Porque pues, tengo que ganar dinero. Y ¿qué más? Pues tengo que mantener a mi familia. ¿Te gusta lo que haces? Pues, no, no me gusta, pero pues tengo que. ¿Ok? Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Perdón. Uh -huh. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque mis padres me lo dijeron desde chiquito que yo tengo que estudiar esto, entonces fue lo que yo tuve que ejercer, etc. ¿Por qué haces esto? Porque no tengo otra opción. ¿Me explico? Entonces realmente poder llevar tu verdadera, poderosa, auténtica pasión a tu parte profesional, que es donde por lo general inviertes la mayor cantidad de tu tiempo, ese para mí es uno de los grandes, grandes éxitos. Que poca gente, yo diría, no sé en porcentajes, pero yo creo que hoy la gente ya está yendo para allá. Pero hoy todavía el porcentaje creo que es muy poco. Que realmente lo que hace, profesionalmente, lo pueda ver como un juego. Lo puede llenar de vida, de alegría, de motivación. Y, y realmente, eso lo hago tal vez, como lo mencioné anteriormente a lo personal, porque yo antes estudié Comercio Internacional, maestría en negocio, porque el contexto es lo que estaba supuestamente requiriendo. ¿sí? Y después mis amigos, no, Pepe, es que también métele esto, métele otro, tal, tal, tal. Mm. Y estoy encargado de una farmacéutica a nivel Latinoamérica, después de otra farmacéutica a nivel Latinoamérica. Y realmente, a pesar que son farmacéuticas multinacionales y mi puesto era a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ¿saben qué hice? Renuncié. Y mis amigos, ¿Cómo? Tienes prestación de coche, de seguro, de vida, viajas, te pagan todo, te pagan escuela, ta, 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 ta. pero no, no, realmente yo no me siento exitoso trabajando aquí, me costaba ir cada día, lo que sí me gustaba era viajar, tres semanas al mes estaba afuera, y me gustaba viajar, y me gustaba conocer personas, pero hubo otros elementos que realmente yo no los compartía, entonces a pesar de que, fíjense, que aparentemente para afuera era una persona muy exitosa, en mi interior me sentía fracasado. No tenía la creatividad que necesitaba la organización. Me sentía mal. Porque no tenía ese pleno, ese gozo. Y tal vez ahorita económicamente no me vaya tan bien como trabajar en una multinacional. Pero realmente lo que estoy sintiendo, lo que comparto, los comentarios que me hacen, es no puedo tener mayor abundancia que haber convertido mi pasión mis dones, mis talentos al servicio de mi profesión y que mi servicio de profesión tenga un impacto en la demás gente.
0: Me parece padrísimo lo que estás diciendo, de veras. Pero nos enfrentamos a muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la familia. Uh -huh. ¿Tú cuál crees que es la base de, de la sociedad? La familia. Por supuesto. Ahora, en nuestro nuevo futuro, ¿cuál crees que vaya a ser la base de la sociedad? No va a seguir siendo la, la familia, no es lo que se procura. Ya ves todo este movimiento de yo soy mesa y tú eres manzana y el otro es... ¿Sí me explico? Eso, eso va a lograr tener cero familia. Entonces, uh -huh. ¿quién educa? ¿Quién educa? ¿Quién queda a cargo que de la educación El que siga creyendo en niños? la
2: familia, Miguel. El que no, siga creyendo el estado, en la familia.
0: El Estado educa. Y el Estado se vuelve el el proveedor de eso, ya no la familia. Entonces, si empiezas a separar la familia y empiezas a separar por grupos, por mesas, por chicles, por dulces, no hay ninguna unión. Y los valores de los cuales hablas, que me parecen importantísimos, es cómo, mi pregunta va ahí, ¿cómo? Aparte de este programa, apa, ¿cómo se te ocurre que podemos, yo me uno, hacer que esto se fomente. O sea, sí, la coherencia, ¿qué más podemos hacer? Y les pregunto a todos los que también Involucrarte,
2: involucrarte. O sea, si tú quieres educar a tus hijos bajo cierta parámetro que para ti está correcto, involúcrate. O sea, si tú le das importancia a la inteligencia artificial, a las modas que hay y no sabes quién eres, jamás vas a poder lograr eso que quieres parte Absoluto, de tu propio, pero no soy yo
0: solo, es, es o sea, Pero tiene volver... que pero
2: todo empieza en ti, es de adentro hacia afuera y tú pones la semilla de lo que quieres crear. Tú no puedes cambiar a la sociedad si no te cambias a ti mismo, si no empiezas a ser el ejemplo. Y tal vez va a haber personas que no coincidan contigo y que van a querer otro modelo. Está bien, eso es lo que ellos quieren. ¿Tú qué quieres para tu familia? ¿Cuál es el concepto que tú quieres para tu familia? Síguelo. Si para ti los valores son importantes, ¿Qué valores son importantes para ti? vive los día a día. Y deja de preocuparte por el futuro que ni está, que no sabes si va a llegar de esa manera. Vive en, en, en tu medio, en tu núcleo, en, 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 en tu entorno. Vive lo que necesitas vivirlo para crear eso que estás buscando.
4: Gracias. Nadie te puede es.
2: decir que eduques a tus hijos de tal manera. Nadie. Tal vez puedes ir a una escuela con tal tendencia. Si estás de acuerdo, llevarás a tus hijos a esa escuela con tal tendencia. Pero los valores se dan en casa, no en la escuela. En, el, en la escuela te enseñan conocimiento, teorías okay. X. En tu casa te enseñan valores cuando los padres, ambos, están comprometidos en la educación de sus hijos.
0: Me parece grandiosa tu propuesta. Ahora, ¿tú qué
1: opinas, José? Yo lo ¿Qué que quiero creo... es cómo puedes, cómo podemos llegar a más personas. Cómo podemos llegar a más. Para mí hay un elemento que es crucial que lo decía Ocho. Ocho decía: No quieras cambiar a los demás, modificar a los demás, transformar a los demás. Tu único labor, tu trabajo, que tienes a hacer es hacerlo contigo mismo. Y tu ejemplo es el que influirá en los demás. Entonces, yo creo que el ejemplo que cada uno siembre en uno mismo, primero, y ese ejemplo impacte a los demás, va a ser lo que va a llevar a la trascendencia. Porque nosotros podemos decir mil cosas, que de ovnis y que de otros seres, etcétera, pero si la gente realmente no lo cree todavía, no tiene esa conciencia, pues no va a servir de nada. Al contrario, va a haber un alto rechazo. Entonces, yo creo que el ejemplo en uno, y claro, los que estén abiertos a recibir esta información, estos conceptos, pues por supuesto eh, mencionarlos. Y hablando un poco de las relaciones también, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho decirlo, que está totalmente comprobado, que es, yo puedo tener toda la materia, vivir en una mansión junto al mar, solo va a ser un castillo del terror. Sin embargo, puedo estar en una casa mucho más sencilla, mucho más tradicional, con una excelente o buena compañía y va a ser el mayor palacio que yo puedo vivir.
0: Me parece súper y ambos lo que, o sea, lo que me están diciendo ambos, yo les puedo proponer algo. Uh -huh. Si sí está bien, evidentemente lo tienes que empezar por ti, si no, para qué? ¿Qué a dónde vas?
3: Si uh -huh. no te
0: interesa, pues no lo vas a hacer y punto, uh -huh. obvio. Tú lo vas a hacer en tu casa, pero quisieras a más gente como lo tuyo para juntarte con más personas y estar en ese lugar. Entonces una propuesta es en tu propia comunidad, no nada más tú, sino juntar en tu comunidad en donde vives, en donde lo que tú quieras juntar y hacer volar esos valores. pues
4: mm. Mm.
2: Mira, yo siento que es un poco difícil porque siempre va a haber personas que van a pensar diferente que tú y no porque tú lo pienses necesariamente estás bien o estás mal. Creo Ajá. que el ejemplo, o sea, cuando tú te ves feliz, cuando tu comunidad, tu familia primaria está bien, la gente te va a empezar a seguir y vas a ir comparti a compartir eso. Pero si tú lo que buscas es llegar a millones de personas para dar tu forma de ver, la vida creo que nunca lo vas a lograr porque ya tu propósito ya es darte a conocer y no es realmente vivir con tus enseñanzas y con tu forma de ser. Eso es lo que yo, lo que yo pienso.
1: Y lo comparto, lo comparto en su totalidad.
2: Empiezas de ti solamente, te digo, y tendrás seguidores, ¿no? Es como en el programa, o sea pues vas a resonar con las personas que piensan igual que tú, uh
4: -huh. habrá
2: unas que no, que en unos temas sí, que en otros temas que no, pero tienes que empezar a caminar por lo que tú quieres. Mira, uh -huh. la otra vez, escribí un blog justo que hablaban de los problemas de género y toda esta parte, y vi justo una plática cuando me toca los lunes y qué necesitas empezar a hacer, saber quién eres. Uh -huh. más allá de que seas hijo de la fuente o de donde tú sientas que vengas, defínate en tu personalidad quién eres, ¿no? Emocionalmente como soy, espiritualmente como soy, físicamente como soy. Ok, cuando somos adolescentes, ajá, de hecho empecé porque hay una serie, ajá, que no voy a decir el nombre, que justo todo, soy niña pero ahora soy niño y ahora soy acá, mujeres de 60 años que ahora eran casadas y mañana son así, o sea, una confusión que me movió a mí en la cabeza eh, que dije, pues, o sea, ¿qué pasa? No? ¿Qué está viviendo la sociedad? Y para poner orden a mi mente justo, o sea, ¿quién eres? ¿En dónde estás? Si ese nuevo género te lleva a ser feliz y te puedes encontrar, si sí, él, soy niña, pero ahora soy niño, ajá, y me puedo hacerme feliz, me siento pleno, me siento satisfecho, me autoconozco, tengo una sonrisa, pues voy por el camino correcto independientemente de mi preferencia. Pero sí, no estoy buscando mi, o sea, un adolescente, una persona como no se conoce, está buscando en dónde encajar y está buscando una identidad porque no sabe quién es. Uh -huh. Y eso es lo que está pasando en la sociedad, la uh -huh. gente no sabe quién es pero si el valor primario que son los padres lo educan con una permisividad increíble, esa persona jamás se va a encontrar. una. La familia requiere límites, los hijos requieren límites. Si tú vas a una escuela, tienes que poner límites. Si tú vas en un trabajo, debe de haber límites. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere hacer las cosas como ellos quieren porque como no se conocen, tienen que hacerse encajar en esa sociedad. Ese es el problema para mi punto de ver. Ajá. Conócete, sánate, resuélvete. Hoy puedo estar contento, mañana puedo estar feliz, pero no soy esa felicidad o no soy esa tristeza. Yo soy así, que puedo estar experimentando hoy una pérdida y me siento triste. O puedo estar experimentando un logro y me puedo sentir ¡wow! Pero sé quién soy. Creo que ese es el problema de la sociedad. Pero ¿de quién es? De los padres. Si no pongo... Hay esos muchos Si educo... O sea, si yo estoy esperando y llevo a mis hijos a la escuela y que la escuela los ayuden a definirse, de, pues estoy amolado. Porque tal vez la maestra está peor.
0: 100%. Muchas cliente? personas... Mira, es que eso no está en discusión, para nada, no hay nada que discutir, estamos diciendo los tres lo mismo, no uh -huh. es el que tengas la razón o el que no tengas la razón y el que quiere el otro y lo que quiere el otro, está muy bien, está súper bien, pero ¿a dónde crees? ¿Quién forma? ¿Quién le da forma a nuestra sociedad? ¿Quién pone las reglas? Ni madre, ¿quién pone las reglas en la sociedad?
2: Para mí, la familia, o sea, si tú dices el Estado, el poderoso, pues está cediendo tu poder.
0: No es que lo cedas, lo tienes que seguir. Hay reglas, hay parámetros, y ahí
3: están cambiando. En ciertas esos cosas, parámetros. en ciertas sí, en cosas, ciertas Miguel, cosas.
2: económicas, pagar impuestos, pero no te pueden decir cómo educar a tus hijos, no te pueden decir cómo pensar.
0: Ok. Hay, hay países muy avanzados, muy avanzados. Y te lo pueden, hay que buscar esas noticias, luego se las paso si quieren, en donde te dicen quién es el dueño de tus hijos. ¿Quién te puede quitar a tus hijos? Puede.
2: Pues ya no eres tan avanzado.
0: Por eso, pero así es.
2: <risa> o sea, que es algo de lo que, por ejemplo, a mí me encanta de México. Tal vez tengo un desmadre en muchas cosas, pero hay libertad de muchas cosas. Dentro de Está su caos hay una libertad de muchas cosas, de hacer o no hacer muchas cosas. Cuando te limitan así, hay una dictaduría, hay una tiranía, ya no eres libre. Cuando te dicen qué hacer con tus hijos, ya no hay una libertad, eso ya no es un país de primer mundo. Ahí pierdes tu esencia.
0: Coincido, México pero todo el mundo tiende a, a un control. ¿Por, ¿Por qué? Pasamos por lo que ahorita platicaste tú. De los, de los hace dos años, ¿sí? Bueno, ¿qué surgió con ello? Más restricciones a muchas cosas. De, oye, el globalismo es, te hicieron ver, o parecería ver, como si, porque la información está en todos lados y porque las personas hoy pueden estar en un lugar y mañana en otro, entonces, pues ya con eso, ¡paz! todo se viraliza, por decirlo de una manera, muy rápido, ¿no? Y entonces, ¿a dónde tiende todo? Al control. ¿Por qué crees, por, ¿por qué crees que hay conflictos entre países? ¿Quién quiere? ¿Por conflicto? poder? ¿Sí? Por control?
2: El, el, el control. el poder es una forma de control.
0: Por eso, está bien. Entonces, ahí para allá va todo. ¿Ves que los presidentes Pero cada siempre va, vez va a haber un equilibrio, para mi potentes? gusto.
2: De, siempre va a haber un equilibrio, Miguel. No puedes llegar porque precisamente es en lo que estamos. ¿Qué va a tender a hacer a romperse para volver a encontrar un equilibrio? ¿Qué pasó con el bicho? Hubo un desequilibrio y las cosas se están volviendo a equilibrar. tiene O sea, el caos tiene que volver a encontrar su equilibrio.
4: Pero si tú no, no sabes,
2: para mi gusto, digo, tú quién sabes qué quieres y hacia dónde vas, lo vas a dirigir y lo vas a hacer siempre en la medida que quieras. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con el sistema. Siempre va a haber gente que no quiera algo y va a tener otra opción. Siempre va a haber otra opción.
1: Muy bien. Y qué rico qué rico los diferentes compartides, qué rico las diferentes perspectivas, qué, re, qué rico las diferentes compartides a través de diferentes experiencias, entendimientos, conocimientos. Entonces, para mí esto hace la experiencia mucho más rica. Porque, Totalmente. ¿eh? Oye, ya han sí. escrito varias preguntas, Miguel, o comentarios. No
0: tantas preguntas, más bien comentarios.
1: Comentarios,
0: por ejemplo. En los uh -huh. tiempos antiguos los seres humanos crecían más exitosos personal y moralmente. Hoy día hay desequilibrio en la formación, incluso en la educación desde el hogar y en las escuelas, es precaria. Y en síntesis, cada día más controladas, más monitoreados, pero al mismo tiempo los despiertos, como ustedes, empiezan a desenmascarar
1: tantos temas importantes para nosotros. Gracias. Mm, mm, mm. Qué, inter qué interesante, qué interesante. Y, que, y me da gusto ese comentario en el sentido de que nuestros comentarios, diferentes perspectivas, aportan a algo. Porque tengo la certeza absoluta en experiencia de que lo que yo aporto habrá personas que le resonará, al igual que Yegetsi que Ye, Ye, y al igual que tú, Miguel. Y para mí, esa es realmente la riqueza, de realmente cómo crecer a través de las diferencias. Porque realmente. Absoluto. Si todo, pero igual sería muy, pero muy aburrido. Absoluto. Y
0: la tolerancia es básica. Estoy de acuerdo con ello. La tolerancia, pero es. Y todo empieza por uno mismo. Uh -huh. No porque digas, yo tolero que diga X. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué vas a dejar de tolerar o no? Ah, tú, el que lo tolera eres tú mismo. El que uh -huh. no responde o no reacciona eres tú. Entonces, uh -huh. pues,
1: tolerar es para contigo, no para los demás. total Totalmente ¿no? de acuerdo. Y, y, y un poco de lo que comentan, pues, prácticamente es un, esto es un nuevo planteamiento sobre cómo entender el éxito con qué intención y objetivo de que la gente pueda escuchar de X o Y personas, en este caso tocó este auditorio, de que hay otras formas nuevas del entendimiento del éxito y que la gente se pueda sentir orgullosa, se pueda sentir contenta, eleve su frecuencia, pueda tener mejores relaciones, mayor salud, mayor bienestar. E esa es la, la, mi intención más fuerte de esto. Y que ya salgamos de esa casilla, que el éxito nada más es el dinero, que el éxito nada más es la cosa material, y que el éxito nada más es el puesto que tengo en, en la organización, Entonces, eh, o el puesto político que tengo, ¿no? Entonces que hay muchos otros entendimientos de, del éxito, así como, por ejemplo, eh, Miguel y, y Jetson, anteriormente la inteligencia, ¿cuál era la que más valía? La inteligencia racional, nada más, y era sinónimo de inteligente, entonces, nada más aquí las personas que tienen mayor valor son las personas que son altamente racionales. Y después se abrió a la inteligencia emocional. Y después se abrió a la inteligencia de las artes, de la danza. Y hoy en día acabo de leer un libro que dice la inteligencia espiritual. Entonces, ya hoy en día hay muchos conceptos y entendimientos de la inteligencia. ¡Qué maravilla! Y es un poco ese esquema lo que mi intención es compartir con nuestros entendimientos, los nuevos entendimientos del éxito. Lo veo,
0: lo veo así también. Carmen Vilchis, pues tal vez siempre ha sido lo mismo, solo que ahora nos están invitando a elegirnos a nosotros individualmente. Qué bonito, qué bonito. Erika, nada, cada persona despierta cuando sea su tiempo, porque por más que vean o quieren,
1: Así es, y yo conozco muchas personas, pero muchas personas, no sé si la mayoría, pero son muchas, que realmente están rodeadas de información, de personas que le quieren hacer saber las cuestiones que tal vez no están caminando bien en su vida, ¿y saben qué hacen? No escuchan, no cambian. Y como, tu, como bien dicen, pues cada persona tiene nuestro momento, nuestro tiempo. Y también eso es muy bonito, es muy, muy bonito, porque todos que fuéramos como robots, Tienes que hacer eso. Ay, tienes toda la razón y tú lo vas a hacer. No, 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 no. Entonces yo creo que es un poco la magia de la vida, de que cada quien le cae el 20 cuando tiene que caer.
0: El George, lo mejor de lo mejor, mis amigos, es que en estos temas no tienen credo ni religión. Es un dialecto para todos, muy entendible. Uh -huh. Sara, se dice que la tolerancia es de gente que aguanta todo. Cuando nuestra importancia y valor radica en muchos otros aspectos, la verdad es que cada persona tenemos que hacer valer lo que somos.
1: Uh -huh. No hay más. Qué bonito. La
0: tolerancia no quiere decir que tú cedes a nada. Tú puedes tener tus límites. Así es. Pero tú toleras. Es como ni modo que no toleres. O sea, ¿quién se la va a pasar mal? Uh -huh. tú mismo. Así, Así es. Explico, hace cuenta. Si alguien más opina y dices no lo tolero, pues tápate los oídos, porque igual ya se dijo y, o sea, va a pasar. No uh -huh. es que puedas hacer algo al respecto. A mí, por ejemplo, hablando del éxito, yo te diría, el éxito en la humanidad estaría en la cooperación. Ese es el éxito que para mí, verte las cosas, sería lo ideal en esta... Uh -huh.
1: en, este, en este... bueno, en esta vida. Uh -huh.
4: Eso sería uh -huh. lo
1: ideal. Increíble, increíble. y Yo lo comparto al 100 que va un poco relacionado a lo que les dije, en el sentido de que quieres llegar rápido, solo quieres llegar eh, lejos, ve acompañado. Y para ir acompañado, tiene que haber sí, o sí una cooperación, forzosamente.
0: Opina, opina igual. Uh -huh. Y pues todos estamos en el mismo lugar. Si te pones cuenta lejos, cerca, donde esté, estás aquí. Lo que pase en un lugar afecta a todos. aunque nosotros uh -huh. lo veamos lejos. Uh -huh, uh -huh. cuando decimos todos somos uno pues todos estamos dentro de Gaia dime uh -huh. quién no uh -huh,
4: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: se pues, friega en una ciudad pues también te friega aquí Así donde es. sea
2: ah. es el efecto mariposa pues sí lo que piensas ¿No? tiene y pues la conciencia justo es eso crecer ¿no? Uh -huh. entre más perspectiva tengas entre más conocimiento tengas más información de lo que tú quieras, tu conciencia se va a ir abriendo y vas a ver el mundo de diferente manera. Uh
4: -huh. Creo que
2: eso sería, pues, a la larga, y no para lograr tu objetivo, ¿no? Sino, o sea, para tú ser feliz, tú, 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 ¿no? Que puedo ayudar a alguien, a, a lo que sea, qué bueno, pero creo que no es el propósito de la vida, ¿no?
1: Pues lo que dicen los... Algunas religiones eh, orientales es que a lo que viene el ser humano es a servir y a dar, o sea que aquí también nos podemos volver a encontrar en diferentes eh, eh, formas de, o perspectivas de ver las situaciones. No, sí, porque... hay que
2: servir, pero no, no, es, el pro, o sea, no es por el resultado. Sino uh -huh. porque verdaderamente me veo a mí mismo, o sea, cuando me sirvo a mí, sirvo... o sea, no egoístamente, cuando me sirvo a mí, sirvo a los demás, pero si, ah, mi ob... si mi objetivo es el resultado de querer cambiar al mundo, ya me estoy perdiendo a mí mismo, porque ya me perdí a mí, eso es a lo que yo me, me refiero, ¿no? O sea, sí, claro que hay que servir, claro que hay que dar, o sea, por supuesto, pero no por el resultado.
1: es, así es. Que ese entendimiento poca gente lo tiene, pero creo que, como dicen por ahí, lo más importante, el verdadero éxito está en disfrutar el camino, está en disfrutar el proceso.
2: El que te en... tocó vivir, la enfermedad, la muerte, o sea, tal vez en el momento, pues, que le disfruto? Que se murió mi papá, pues, chispas, pues, en el momento tal vez no, pero forma parte del camino. Sí. Y tú no eres esa pérdida. Tuviste un bache para aprender algo y para crecer, pero vas a salir de ese bache en la medida que quieras despertar, en la medida que quieras avanzar, en la medida que quieras resolverte, porque tienes el derecho de quedarte ahí sufriendo todo el rato.
1: Sí, sí,
4: totalmente.
2: Decides cuándo salir de ahí y qué hacer con eso que te pasó.
1: Sí, totalmente.
2: Tú lo decides. Mhm,
1: mhm, mhm. Increíble.
2: Está
0: bien. Está, está muy bien. Pero otra vez más. Vamos a resumir esto, ¿no? Uh -huh. de, ser, de tener coherencia, de tal. Va súper acorde con el programa.
1: Uh -huh. Que se
0: trata de cada vez tener más conciencia. De es. lo que sea.
1: Así es. Así es. En,
0: en el tema que quieras. Si es en la familia, si es en los chicles, las mesas y todo esto. Y yo... Fíjate, o sea, yo no es que critique a nadie ni nada, pero veo los efectos de, en lugar de ayudar a lo que dices, de que llegues a ser quien tú eres, pues hay, hay muchas confusiones para llegar a serlo. Es al contrario. Hay una sugestión importante. En, en los medios, en el medio ambiente que te rodea.
2: Pero ahí está tu capacidad de discernir, de tuya, decir esto... Tuya,
0: tú ya estás grande, pero yo no.
2: Pero por eso el, el, el trabajo de un padre es ayudar a sus hijos a discernir y si ese padre tiene una mente abierta, conoce, se resuelve, va a poder hacer ese trabajo
0: sí ojalá y todos pudieran pero muchos de ellos trabajan los dos ambas la mujer y el hombre entonces quién educa la neta la neta es la escuela así uh -huh. Uh -huh. entonces que dónde crees que van a ir a sus valores en lo que le pongan en la escuela y en las enseñanzas que se los den puedes hay mucha el grueso de la población es así
2: pero no porque sea está bien
0: no Uf. nadie dice que esté bien
2: no por eso, pero, pero yo entiendo que la gente tiene que trabajar. Mira, yo te puedo decir, mis padres ambos trabajaron, pero tienes que poner tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Si estás buscando, como dice José, el éxito en lo que tengo, en lo que soy, en lo que valgo, jamás vas a poder ser una persona exitosa si no te autoconoces.
3: Uh
4: -huh.
2: Si no sacrificas algo, tus prioridades... Si yo no estoy qué de acuerdo, que, que es cómo vas a lograr las cosas? Si mi prioridad es tener hijos sanos, fuertes, bellos, lindos, educados, pues uh -huh. tengo que hacer eso mi prioridad y tal vez el trabajo va a bajar. Estoy una de acuerdo, valla, pero que tuviste que, que haber trabajar. sido
0: educado de esa manera. Si no, no lo ves igual, si tú lo creciste igualito, tú vas a dar lo mismo. Es tú das para lo que te alcanza. Uh -huh. No puedes dar más, porque no te alcanza, porque no lo sabes, porque no lo tienes. ¿Cómo Totalmente. haremos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Igual que...
4: Abrir está horizonte. haciendo.
0: Espérame. Se está, se está haciendo así a manera masiva, ¿no? En las escuelas, ta, ta, ta. ¿Cómo podemos hacer lo mismo? ¿Cómo nos podríamos nosotros meter en las escuelas también a poder dar una opción mayor? Por ejemplo.
2: Mira, ¿cuántos padres no van a una... Junta de padres de familia. ¿Cuántos padres no se, no se aparecen en una junta de familia? No sé. Yo no tengo hijos, pero ¿cuántos? O sea, de, 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 tú tienes hijos. De esas familias, o sea, de esos padres, ¿cuántos van y cuántos no van? Ahí es donde estás viendo la participación y ahí es donde tú estás dejando tu poder.
1: Sí, por una y yo también que soy padre. He tenido la, la fortuna de acompañar en muchos eventos a mi hija. Y sí, yo lo que he visto es que conforme era en el pasado, hoy en día veo mucho más participación de los padres. Uh -huh. Y no solo de los padres. Veo mucho más participación de los papás también. Antes en la población era un 90% mujer, mamás y 10% papás, 20%. Yo hoy en día lo veo muy parejo, lo cual me da mucho orgullo.
2: ¡Y está que cambiando! Este... Sí, porque, por ejemplo, en mi época, mi papá, cuando iba a ir a un festival del Día de la Mariposa? ¡Nunca ¿Eh? en la vida! ¿Eh? Sí, o sea, sí. hoy un papá va al festival de la mariposa de su hijito.
0: Ah,
4: así, y creo Antes que. Antes era
2: una función de la mujer ir a eso, porque la mujer socialmente tenía que estar en su casa. Hoy ya no. Pero uh -huh. tiene que haber un equilibrio, pero. ¿Cómo tú logras ese equilibrio cuando tú cooperas, cuando tú formas parte de ello? Cuando uh -huh. no dejas tu responsabilidad en la otra persona porque no me interesa, no me quiero involucrar. Mucha uh -huh. gente no se involucra en nada, no hay un compromiso de nada, de pareja, de trabajo, de nada. Entonces, ¿cómo vas a cambiar tu sociedad? ¿Cómo vas a querer ese mundo si no hay ese compromiso? Tal okay. vez estás equivocado, tal vez tienes que dar vuelta a la derecha y a la izquierda y encontrar ese equilibrio hacia lo que tú quieres. Pero, in, o sea, tienes que estar ahí, si no, ¿cómo? Uh -huh, uh -huh,
4: uh -huh. Pues o sea, obvio, si ¿sí? yo
2: coincido que me gustan los osos panda, pues tengo que educar conforme a los osos panda, porque eso es en lo que creo. Entonces, tengo que meter a mis hijos en una escuela de osos panda, porque eso es lo que creo. Uh -huh,
4: uh -huh.
0: A ver, el George, el George Jorge, mi hermana es profesional de la salud mental. Ella me contó que las estadísticas de casos de niños tratados y empastillados por hiperactividad, yo creo, ¿no? Hiperactividad, dice ahí, es severo a nivel mundial, hiperactividad. ¿Ustedes me podrían decir, por favor, esto a qué se debe? ¿Será que es el resultado de manipular la raza humana? Gracias por ayudarme.
1: Súper pregunta, mi... El George. Y yo lo que creo que parte de la hiperactividad, como bien dices eh, eh, Miguel, viene mucho de la cuestión de la tecnología. De que Absoluto. Ten, todo el tiempo los niños yo los veo, y cuando voy a la escuela de mi hija, pues prácticamente no voy a decir el 100 porque no me voy a decir todo siempre, el 100% no, pero sí la mayoría están con un hábito muy constante de de ver los teléfonos, la información, las redes sociales entonces para mí eso lleva a que si no tienes una buena gestión mental pues realmente tu mente va a ser como una monkey mind porque una monkey mind es una, eh, una mente hiperactiva y una mente hiperactiva hace un comportamiento del cuerpo totalmente hiperactivo y un comportamiento del habla totalmente hiperactivo y un comportamiento del cuerpo humano totalmente hiperactivo entonces, realmente ahorita para mí, si me preguntarían, que no lo preguntó, pero también lo comento, que la forma que uno puede tratar eh, esa hiperactividad es por medio de entrenamientos mentales, por medio de una buena gestión emocional y sí. entonces, y buenas conversaciones internas también. Entonces, yo creo que estos elementos pueden ayudar mucho a esos niños que están con esos padecimientos, yo le llamaría. Y tocas un punto súper importante, ¿no?,
0: que los telefonitos y lo que tú quieras, que sí es una gran herramienta, sí, si uh -huh. la sabes utilizar. Pero lo grueso está aquí, en que, ¿qué tienen esos? Vamos a buscar, ¿no? A ver la respuesta, ya está ahí. Por eso es la hiperactividad, de no poder saber la respuesta en este instante, todo tenerlo aquí ahora, y en ahora. ese instante. Sí. Entonces ya no hay tampoco el, el mérito, uh -huh. Uh
4: -huh. Uh -huh.
0: ¿Sí? todo está ahí. Entonces, Google sabe todo, Google es todo. Uh -huh, uh
4: -huh. ¿No?
0: no sé si Google, vale madre, ¿no? Quien, donde busques, ahí vas a encontrar. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Entonces, ya hay doctores, ya hay psicólogos, ya hay... Sí, me explico, ¿no? Todo es san buscador, el que tú quieras. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La inmediatez, o sea, te hace contestar cualquier estupidez, se acierta o no se acierta. Porque por, hay veces que son estupideces las que están contestando en, en la red y dices, pues, si no sabes, te la compras. Y entonces Top. creces con esa cultura. Y Así. eso es quien inyecta las redes, por ejemplo. Uh -huh. Esa es otra. Esa uh -huh. es otra. ¿Tú cómo sabes que la inteligencia al ratito, y esto es un, se los dejo de tarea, pero ¿con qué cultura vas a crecer? ¿Con oh, cuál? Yeah con lo que quiera ella, esa madre, uh -huh. con lo que ella dicte,
1: porque uh -huh. esa es la información que tú vas a encontrar. Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita con base en tu compartir, Miguel, se me ocurre que lo que tenemos que recurrir es a nuestro Google y redes internas. ¿Qué? Eso. E ir al Google. Ahí está de, la verdad. A tu Google de tu voz interior. A y esa tu... es
2: la educación que debes de ver para ti.
1: Sí, y
4: eso es
2: como debes de educar a tus hijos. Ponle límites, ¿sabes qué? Ok, necesitas, porque el mundo se mueve con redes sociales, tablets, celulares, computadoras, la escuela te lo pide, pero pon límites. También deja que tu niño salga a jugar, también deja que tu niño vaya a una fiesta y socialice. Ajá, o sea, dale una vida equilibrada y tu hijo va a crecer así.
1: Pues sí, eso sería, creo que lo, lo, lo ¿Y de iría. quién
2: depende de los padres? no de la sociedad? ¿Depende de ti?
1: Pues en mi experiencia creo que es una combinación, porque en el caso, por ejemplo, de mi hija y de varios, pues sí crecen uno con el ejemplo de, de los padres, pero también hay un contexto muy fuerte en la parte de la educación, hay un contexto muy fuerte en la parte de las redes. Entonces, sin embargo, pues yo creo que para mí, llevar a los... Y es una nueva terminología... es pues
2: equilibrio, que... equilibrio. No los puedes quitar de eso, pero sí se los puedes equilibrar
1: La... y compensarlo
2: con otro tipo de actividades para que sean seres integrales.
1: Totalmente de acuerdo. Y como tú dices equilibrio, para mí eh, creo que será muy bueno fomentar. Oye, indaga, busca en tu Google interior, ¿sí? En tus redes sociales interiores. Pero por supuesto... Y para
2: eso te tienes que ver, a, o sea, eh, tu hijo te tiene que ver haciendo eso. Como dijiste hace rato, la educación lado, es el ejemplo.
1: ideal, pero como también dices, mi punto de vista también es tener un equilibrio. Oye, también eh, favorecete, eh, infórmate de lo que está afuera, porque para mí la vida... Ah, no,
2: claro, si yo no digo que vivas en una cápsula y que no, no salgas de esa cápsula, también hay que ver la tele, hay que salir, porque eso también es la vida, pero... O sea, aprende a discernir
1: Sí, que, qué es que eso...
2: bueno, qué no es bueno. Enséñale a tu hijo qué es bueno y qué no es bueno. O uh -huh. sea, si tú le dices que tomar alcohol es malo, pero te ve tomando alcohol, pues no hay congruencia. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo lo vas a llevar nada más porque le dices a tu hijo, ve tu Google interior? ¿Y cómo lo hago, papi? Uh
1: -huh. No, claro, por supuesto, es un proceso, pero es un término que ahorita se me vino a la mente a través de, nunca lo había pensado racionalizado en lo absoluto y que me, para los jóvenes oye pues que están tan familiarizados con la tecnología oye te tengo una gran sorpresa tienes un Google adentro de ti entonces ahí poco a uh -huh. poco puede empezar a cambiar ay fregado tengo un Google adentro de mí y después como bien dicen cuáles son los pasos para encontrar tu Google interior, que pues podría ser una voz interna, ¿no? Entonces ya dice, los pasos es, haz una pausa, respira, escúchate, hazte una pregunta en silencio y ya defines algún esquema para poder... Y eso
2: en una empresa, así le darás pasos, pero un hijo lo tendrá que ver, lo tendrás que hacer con él, si tú crees claro. en eso, uh -huh. si tú crees en eso, si ese es tu valor, y eso uh -huh. es en lo que quieres educar a tu hijo.
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí y sí por sí 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 por una parte lo, lo comparto pero también para mí hay una frase eh, budista que me encanta que dice que los hijos escogemos a los padres para poder crecer y a mí me encanta esa frase porque porque si nosotros elegimos a nuestros padres nosotros nos hacemos responsables de ello y entonces ya no andamos echando culpas es que por ti estoy así que por eso que hiciste estoy así. Entonces a mí lo personal de esa frase me, 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 me encanta y salimos ser responsables en vez de la víctima. Es pues un compromiso
2: donde tú quieras, como yo. O sea, si estamos viendo el éxito, pues el éxito es compromiso, como dijiste, ¿no? Conócete, valórate, uh -huh. o sea, haz las cosas que para ti sean importantes de acuerdo a lo que piense quien piense, ¿no? O sea... Sí. Ubica sí. lo que tú quieres, Vamos ¿no?
1: a otro contexto, porque una persona, porque esto ya lo platiqué con diferentes grupos, y me hizo un cuestionamiento, oye, Pepe, pero este éxito, eh, la gente que vive en el campo no va a ser lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto que no. Ellos tienen otras definiciones de éxito, ¿sí? Entonces, para ellos su éxito es levantarse a las 4 de la mañana, para ellos su éxito es su cosecha
2: de, tal vez,
1: ¿no? Cosecha, su éxito es poder seguir las señales de la tierra, despertarme cuando suenen los gallos y poderme acostar cuando baje el sol. Entonces realmente, pues sí, los éxitos para cada quien es eh, diferente. Pero yo lo que comparto es un poco en este contexto que vivimos en esta... No me gusta decir esto, pero lo voy a decir para un mejor entendimiento. Esta sociedad que vivimos, pues bueno, es plantear nuevos éxitos para que uno se pueda sentir más pleno, más satisfecho, emocionalmente más estable, etcétera o
0: ni siquiera nuevos
1: éxitos porque eso no es nuevo siempre hay gente que ya lo hizo así
0: tal cual más bien son los paradigmas no crees de cómo se veía el éxito en una sociedad plástica a una sociedad que puede llegar a cooperación a la evolución
1: de la raza como tal así es totalmente es cuestión de creencias que antes nuestra que también había otro gran éxito anteriormente que no lo mencioné los cuerpos esculturales de las mujeres y de los hombres, no, pero principalmente las mujeres. Entonces ella porque es, tiene un cuerpo sasazo Wow, ¿sí me explicó? Entonces ahora es muy bonito pues tener un buen cuerpo, pero también un buen cuerpo interno. Tener ese balance, que volvemos a las mismas palabras, este balance y este equilibrio y este danzar también. Totalmente de acuerdo. Dice Sara,
0: uh... Cierto, si El compromiso de un padre es ser responsable dentro de lo que debes y puedes hacer. Y con respecto a una junta de grupo donde hay 15 niños, van 6 o 7 padres de familia porque nunca tienen tiempo o no pueden. <coughs> y delegan sus responsabilidades a los demás. Y por ello estos problemas y grandes conflictos. Okay. Sara, claro, ese equilibrio está en la sana convivencia con tus hijos o nietos. Uh -huh. Y que todo esté mediado para que todo se pueda disfrutar y que los niños y nosotros estemos en un ambiente más sano. Dar ejemplo con nuestros propio hacer para poder poder ser un gran
1: ser humano. Totalmente. Qué bonito. Gracias por los compartidos de todas y de todos.
2: Sara pues, es muy participativa.
0: <risas> sí, Sara siempre participa mucho y nos nos llena de...
2: De comentarios positivos. De comentarios
0: positivos, totalmente. No sé qué más temas, la verdad, no tengo idea qué más temas poder tocar. Creo que, sin duda, todo lo podemos resumir en algo: crear conciencia.
1: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Totalmente. La... Me surge. ¿no? ¿Crear conciencia de qué? Porque de plena, hay...
0: conciencia de nosotros mismos, conciencia. De ti,
2: o sea, de tu esencia.
4: Uh -huh, uh
2: -huh. ¿De quién sí, eres? Uh
0: -huh. pero, sí, pero no necesariamente. ¿Tú crees que haya conciencias
1: mal educadas? ¿Puede existir? Yo sí lo creo, porque claro. para mí el término conciencia, un significado que le encuentro es darme cuenta. De las cosas. Entonces, okay. me doy cuenta que mi actuar no es el más indicado. Y soy una persona consciente porque me doy cuenta que pues, lo que hago, pues llamémoslo de una forma, no es correcto, ¿no? Entonces, Entonces, ¿tendría que haber referencias? Referencia, sí creo que hay referencia de valores. Sí creo que hay referencia de patrones. Eh, por ejemplo, para mí el valor, uno de los valores más importantes en la humanidad, en la raza humana, es el amor. Entonces, eh, bajo ese principio, pues sería muy bonito que todos rijan su mente, su comportamiento hacia el amor. Cosas que, que estén alineadas al amor. Que muchas filosofías lo han dicho prácticamente, a eso vinimos todos, a recordar que somos amor. Yo creo que lo dices
0: súper bien, pero yo no diría valor, diría mm. virtud. Sí, si claro. guiáramos a la humanidad en virtudes, solo en virtudes, ahí está el parámetro súper mm. chido para uh -huh. que todos podamos vivir sin hacer daño a los demás. O sea, imagínate, si tú haces todas las, todas, todas tus acciones, todas tus decisiones, y dices, ¿cuál es la virtud en hacer lo que estoy haciendo? Esta. Y encuentras la virtud, dale. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. una virtud es aquella acción que hace bien para ti y bien para los demás, que no tiene un, una maldad en ella, uh -huh. que no tiene una causa que pueda joder a alguien más. Uh -huh. eso es una virtud uh -huh. disculpen por mi florido lenguaje pero no, no, ya no es virtud. pude hacer
2: como... <risa> ya no es
4: una
1: virtud <risa> el contexto y aparte nos tenemos la confianza y creo que el auditorio también que nos escuche nos ve, también nos tiene la confianza
2: te vas a lavar la boca con jabón Miguel no tanto, Sara
0: <risa> gracias por sus comentarios para conmigo y los demás un gusto poder compartir con todos, gracias Sara Francisca Isabel Baeza nuestra esencia de que debemos conocernos más uh -huh. cómo encuentras esa esencia
2: conociéndote
0: cómo te conoces para llegar a esa esencia uh, Para si mí. No es...
2: experimentándote hasta dónde puedo llegar o sea qué
1: es la esencia
2: pues de lo, lo más, que estás hecho
1: lo más puro lo más auténtico y para mí otras formas de conocernos, pues hay muchísimas. Hay conocernos a través de la lectura, conocernos a través de las experiencias, conocernos a través de la autorreflexión conocernos a través, que este me encanta, a través de las otras personas. Entonces hay diferentes formas de autoconocernos, porque para mí el sinónimo de autoconocernos es aprendizaje. Y para mí la vida es un continuo y constante aprendizaje.
0: Pero puedes aprender para bien y para mal.
2: Claro.
0: Por supuesto. ¿No? O,
2: o sea, por ejemplo,
0: quieres, ¿no? te vas, te meten al tanque, ¿no? Uh -huh.
4: Uh -huh.
0: Y casi todos salen con maestrías en, en, de donde entraron, aprenden muchas cosas más. No necesariamente cosas
1: que virtudes. No pues necesariamente la mayoría. Yo ahorita tuve dos personas en ese contexto, por sí. primera vez y fue sí. Y yo creo que, como lo hemos platicado, es una elección. Uno puede claro que es una elección espacios para convertirse el peor terror interno, o, al contrario, utilizar esos espacios para crecer. Y estas dos personas que estuvieron en esos procesos, que estuvieron bastante tiempo, fue increíble la transformación y el crecimiento personal que tuvieron. Increíble, increíble. Una cosa asombrosa. Yo no generalizo. Uh -huh
0: y creo que hay, y puede haber aprendizajes valiosos en la peor de las obscuridades. creo de hecho la única manera de iluminarse es pasando por la obscuridad a fuerza uh -huh. para poder reconocer la luz en uh -huh. verdad uh -huh. si no puede ser una luz falsa por decirte algo así
4: uh -huh.
0: pero no estamos en el grueso de la humanidad formados uh -huh. con virtudes.
4: Uh -huh. Así uh -huh. es. Uh
0: -huh. Y hay, hay cosas y hay personas que a lo mejor hasta hoy no han podido tener la oportunidad de ver este programa o cualquier otro uh -huh. porque ni siquiera cuentan con esa tecnología.
1: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí.
0: Entonces... Imagínate que hubo una persona que todos conocen aquí, un empresario muy, muy famoso, que dijo, yo acabo con la hambruna en África, yo. Y aquí está la lana. Nada más me vas a decir en qué te la gastaste. Le dijeron ¿Eh? no. ¿Cómo ves? Uh -huh, uh
4: -huh. ¿Cuál uh -huh. es el
0: interés? No es ese. No es el de vivir en virtud. Sí me ah. estoy explicando. Entonces, pues tienes que luchar como Otra vez, por ti mismo. Pero está feo.
4: Uh -huh. Porque,
0: Porque... No es la enseñanza general, no es a lo que se quiere llegar, no es el interés para poder controlar.
1: A eso me quiero referir. Ok. Sí, sí. Pero sin embargo, yo, José Atl me alineo mucho a la filosofía de Osho. De que el único la única chamba, el único trabajo que tenemos que hacer es con nosotros. Punto es lo único que tenemos que hacer y como lo mencioné cuando uno trabaja en uno pues puede ser el ejemplo puede ser la iluminación puede ser lo que cada quien quiera para los demás entonces y, y yo lo personal lo creo porque todo el, como dice Mahatma Gandhi lo dijo no oye cualquier cambio que quieras ver en el, en el mundo Pero, primero,
4: no el...
2: pues estás tú, sí, claro, pero es lo que te digo: si buscas como ese señor que cambie el mundo por un reconocimiento, por control, por lo que quieras, no lo estás haciendo auténticamente. Uh -huh. O sea.
0: Seguro que no, es lo que estamos haciendo, justo.
2: Sí, por eso, o sea, coincido. O sea, no, no es esa, pero además también la conciencia, pues no es así, ¿no? quien tiene diferentes niveles de conciencia mm -hmm. o sea, tu educación tus valores donde naciste, todo tu entorno pues va a ser que estés más despierto o menos despierto mm
4: -hmm. Mm
1: -hmm.
2: no puedes unificar no todos pueden estar estandarizados
1: y yo creo que tocaste un tema bien interesante que nunca lo había pensado ni cuestionado tampoco es decir, se podrá llegar a un Estandarización de la cosa. Yo creo
2: que no, porque. Yo wow. creo
4: que
1: sí, tendríamos que. O sea, wow. mira, ¿por
0: qué no? O sea, imagínate que existiera, ok, ya está la raza humana, haz lo que quieras, ¿va? Pero el fin, sin estos valores o, o metas, ya valimos, ¿no? O sea, ahorita te pueden decir el cambio climático y no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué sí debes de hacer? qué deberíamos de estar haciendo todos para vivir en esta nave espacial. ¿Qué metas tiene la humanidad? ¿Para qué funciona? Tenemos bien claro para qué funcionan las abejas, los delfines, las ballenas, las mariposas, you name it, dime el que quieras. El humano y la contestación de muchas personas diría es para ser feliz. No, no lo veo así.
4: ¿Mm? O
0: sea, no puede existir algo para que sea feliz. Bueno, yo, yo lo veo, yo no lo veo así. Yo, 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 Miguel, no. Muchas otras personas lo podrían ver así. Yo quisiera ver el fin biológico. Biológico nada más como viéndolo por pues, las hormigas. Sí me explico qué función tienen y los mosquitos y lo que sea. No puede ser que el humano no tenga una función. No okay. puede ser.
2: Sí, pero no puede ser estandarizado, ¿no? O sea, las mismas hormigas tienen su diferente nivel.
0: Ok, tendrán tres, ok, di, tres o cuatro, no importa, pero dime una.
2: Pero pues es, pero es que eso forma... es muy... pero pues es que eso es muy muy particular, porque yo no puedo decir, o sea, mi función es el clima no yo no o sea mi no función es hacer que que África la
0: raza humana como biología como como porque existen como animal en el planeta Tierra
2: así
4: uh
0: -huh. o es sea, algo muy sencillo para qué existe cuál es la función como las abejas tienen una función muy clara polinizar entre otros animales no
4: uh -huh.
0: que el humano no tenga una Oye, yo creo que estamos...
2: Pues yo creo que es crecer en conciencia. Es evolucionar. Y, ayudar a la humanidad a través de los hacer años mejor, vemos. ayudar a hacer a la humanidad mejor.
0: Y a través de los años estamos viendo que cada vez hay más conciencia. ¿Tú yo crees? Creo que
2: en algunos lados sí, en otros no. Es lo que te digo, no puedes estandarizar la conciencia. El nivel de conciencia no puede ser así para todos. Porque cada yo veo puede... que
0: cada vez es más... Conciencia así. Esa es la conciencia que veo que más gente está logrando. Y, la, y esta información que está ahí todo el tiempo es lo que ahora entendemos como conciencia. Mm. Porque esa es la información eso, que nos alimenta. Pero
2: gente, por ejemplo, es lo que te digo, tal vez sigo esto uh
4: -huh.
2: ajá, y ¿qué sigo de mí mismo? ¿Cuánta gente ya no lee? ¿Cuánta gente no sale a la naturaleza? ¿Cuánta gente...? y eso es parte de, o sea de tener un contacto con la naturaleza de hacerla crecer de respetarla yo creo que es parte de la razón somos humana.
0: naturaleza somos,
4: somos formamos
2: parte. parte de esa nosotros no dominamos a la pero no. nuevamente o sea pero en lo bueno en la eso es lo que, que me encantaría de... a mí
0: pues o sea si yo, yo hablé por mí a mí lo que me gustaría es tener esa meta, ¿no? que dijéramos, mira, estas virtudes, o esta es la cooperación, o esto, yo qué sé. O sea, pero tener un fin que haga que perdure y evolucione el
1: ser humano, en cualquiera que sea y escoja sea su camino. Claro, yo lo comparto, y para, para mí algunas evidencias, algunos hechos que puedo decir bajo mi experiencia, que realmente la conciencia humana ha crecido, es uno. Por la información que arrojan las redes sociales. Hoy en absoluto, día absoluto, ¿no? Una, una cantidad de que arroja información de crecimiento humano, de energía, etcétera, etcétera. Dos.
2: Información, pero no de conciencia. Híjole. Sí, sí. En ¿Por? algunos casos tal vez sí, pero yo ¿Por? creo que es más información.
1: Que todas las redes sociales. Que si de...
2: realmente generara conciencia no estaríamos en la decadencia que estamos.
1: Pues mira, yo lo que he entendido es que lo maneja por algoritmos. Y yo que en mis redes sociales manejo puras cuestiones de desarrollo humano, el 98% de la información que me arroja es de desarrollo. Y realmente hoy mi lectura sí la tengo, por supuesto, pero también mucha de la información que obtengo es a través de las redes. Dos, las... No, por
2: eso, información. Lo que te dan las redes son información, pero no te abre necesariamente la conciencia.
1: Ese que es un
2: trabajo personal, ese es un trabajo de tu día a día, el poder, como comentaba alguien hace rato, cada quien tiene su proceso y cada quien va a despertar cuando quiera, despertar aunque tenga toda la biblioteca de Alejandría a su, a su, a su ahí.
1: Claro, pero y para tener mí,
2: la información no te abre la conciencia.
1: Pero para mí uno de los primeros pasos es tener la llave de la información. Porque es el primer paso.
2: ¿Sabes usar esa información? Porque ¿cuánta gente no la sabe usar?
1: Pero para mí es el primer paso, que la gente muestre uh -huh. la que, es, que se informe de algo. Entonces, para mí eso me indica que la evolución eh, va creciendo. Dos, los eventos que hay sobre estos temas, pues también cada vez son más. Ahorita fue la, el fin de semana pasado la Expo Espiritualidad, que fue en el Wall Street Center de la Ciudad de México, con una afluencia muy, muy grande, lo cual... Del evento que lo antecedía era Exposer, que estuvo mucho tiempo, y también en el Walter Center. Entonces, yo sí creo que ese tipo de experiencias va creciendo. Hoy, ahorita en el buro tengo tres libros: uno que se llama eh, Inteligencia Espiritual, otro La Espiritualidad en los Negocios, y el otro es El Poder de las Meditaciones en las Empresas. Entonces, pues antes estos temas, por lo general, no se escuchaban. Y hoy en día. Era esa mi...
2: información. Se te va a abrir la conciencia cuando tú la empieces a discernir, a trabajar, a resolver, a cuestionarte. Eso es cuando se abre la conciencia, claro. no por tener un libro soy espiritual.
1: No, no, pero el punto es que yo mi mensaje que quiero transmitir es que realmente hoy en día los canales, los medios, la información de este tipo Hay de... más,
2: hay mucha, hay un friego de información, pero ¿qué hay hago muy... con esa información?
1: Mucho más, pero yo creo que ahorita, pues el primer paso, creo que es un buen paso. Yo, 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 yo total. Totalmente... No,
2: no, 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 estoy en contra, pero yo digo que la conciencia no es tener información.
1: Pero por ahí, bajo mi perspectiva, por ahí se empieza. Porque imagínate que quiero conciencia... Si la por...
2: usas, por eso te digo, si la usas. Claro. Si nada más la archivas en tu librero y jamás no. ojeo el libro, pues... Claro. ¿Cuánta gente va a, expo, a lo que quieras? Y mira, yo he estado ahí, turismo esotérico, como le dicen, ¿no? ¿Y que creen que por poner un, hacer algo sus vidas va a cambiar? Es una chamba personal, esa es la conciencia, empezarte a resolver que sí hay muchos libros, que sí el chamán te puede ayudar, que el que lee las cartas te puede ayudar, claro que sí, en la medida que tú aceptes esa ayuda y que te comprometas con esa ayuda. Para mí eso es a la conciencia.
1: Y lo comparto en su totalidad. Sin embargo, creo que un muy buen indicador es el contexto. ¿Qué nos está brindando de información al contexto? Y hoy en día, en diferentes medios, libros, redes sociales, expos, etcétera, pues la gente, tenemos más esas opciones, esos alcances. Y si hay más, gracias a Dios, es porque la gente lo ha buscado. Porque si no, estos temas ya pues no se publicarán ni en redes, ni en libros, ni en revistas, ni expos, etcétera. Entonces, pues para mí es un complemento muy, muy bonito. Un complemento que realmente nos lleva a generar una mejor experiencia de mayor calidad. Porque tampoco, bajo mi experiencia, podemos ser totalmente, sin el mundo espiritual, que a vivir a las montañas. Y claro que se puede, por supuesto que se puede. Y son elecciones. Yo conozco mucha gente que se han ido a las montañas a vivir, a a estar conectando con el agua, con la tierra, con la naturaleza, con los amaneceres, atardeceres, etc. Y qué bonito, ¿sí? Y, pero bajo mi entendimiento, pues también existe pues otro mundo, porque muchas veces esa gente pues no tiene ni para comer, eh, etc. Entonces, para mí creo que, para eso es muy personal, poder integrar la información del contexto que nos crea, de las situaciones que vivimos con un mundo espiritual, pues para mí es algo muy padre, muy lindo. Sí, totalmente.
0: Pues señores, llegamos al final de, de este la de verdad, magnífico programa en el cual todos pudimos dar nuestro punto de vista y si lo analizamos bien, nadie contradijo a nadie. Todo el mundo dijo lo mismo en su manera de percibir las cosas.
2: No, y con respeto, creo yo también, con respeto, ¿no? Creo que también parte de la espiritualidad y de la conciencia es respetar el punto de vista de cada quien, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y si me permites, Miguel, eh, la dinámica que por lo general hago, si me lo permiten, eh, ya, sí, y Miguel, y yo también lo voy a responder. ¿Qué se llevan de esta gran experiencia? ¿Qué reflexión?
2: ¿Yo primero? Pues, ¿Yo qué me llevo? No. O sea, la verdad, moviste mis muchos... Yo soy una persona y no por querer ofenderte a nadie. Confronto. Yo soy una persona muy confrontativa porque siento que cuando confrontas creces. Cuando sales de tu paradigma, de tu pensamiento, de tu casilla, es cuando empiezas a ver un nuevo enfoque en la vida.
4: Mm.
2: Porque la vida, a través de una enfermedad, de una pérdida, de lo que quieras, te confronta. Mm. Y Cuando tú te confrontas, si sabes reaccionar a eso en tu proceso, lo que te lleve, vas a crecer, vas a tener éxito. Mm no es por llevar la contraria o por querer tener mi punto de vista y este es el que vale, no, para nada. O sea, ¿qué me llevo? El poder decir que se mueven en, en mi cabeza muchas ideas que cuando las empiezo a procesar, porque soy muy mental, las empiezo a procesar, empiezan a surgir esas ideas de decir, ok, él dice el éxito es esto, yo tal vez tenía este concepto, ¿Coincide? ¿No coincide? Y por eso pregunto, ¿no? Porque es como mi mente empieza a operar y empiezan a caer los veintes.
4: Mm, y me llevo
2: el poder compartir nuevas visiones, nuevas formas de ver las cosas sobre tal vez un tema que tal vez para mí estaba encasillado en algo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Perfecto. ¿Y cómo te sientes en una palabra? Bien. Bien, perfecto. Más, ¿Qué vas de esta experiencia?
0: Amplío mi perspectiva y practico tolerancia. Y me sí. siento... Neta, me siento orgulloso de mí, porque... Eso es lo que he practicado durante las últimas semanas, la tolerancia en mí, en mí. No Como bien lo regreso, no importa. La tolerancia no es para nadie más y el perdón tampoco, es para uno mismo. Entonces, eso hago, practicar tolerancia, perdón y asumo también la realidad, aunque no es que solamente quiera que quiera que pase, pero sí la acepto para ver qué es lo que se puede cambiar.
4: Uh -huh.
0: eh, y me siento contento, pues. Me siento que valió la pena absolutamente los puntos que se tocaron, que si alguien se lleva algo de este programa, va a ser
1: valioso. Uh -huh, uh -huh. Gracias. <ríe> Como si yo fuera el, el entrevistado, pero ya ves que de repente meto mis... Mis, <risa> mis dinámicas y yo como pregunté, pues también creo que tengo la responsabilidad de contestar y yo lo que me llevo es un grato agradecimiento por la invitación un, un grato eh, reconocimiento a ustedes dos eh, gracias por permitirme verme a mí a través de sus energías y sus compartires eh, creo que hubo un danzar con, como bien lo dijeron con los valores del respeto eh, adquirí nuevo conocimiento, eh, pude observarme en algunos otros ángulos que tal vez que en esta experiencia no los podido, no los había podido observar, y me voy muy agradecido. Y como me siento, me siento tranquilo, en paz y en calma, y agradecido. Buenísimo. Pues
0: también nos gustaría saber a todos opinan, ¿no? Nos gustaría leer los comentarios y ver qué se llevan, ¿no? Está padre, siempre se ve esto está muy padre, es un gran ejercicio.
4: ¿Qué? ¿Y Con también, Antonio
2: ¿sabes Cardona. O sea que cuando si estamos llevándolo hacia el éxito, que cuando tú te conoces un poquito más de lo que tal vez hace un instante me conocía, uh -huh. es exitoso, ¿no?
1: Totalmente, sí. Sí. O sea, si algo Isabel. se movió,
2: si algo se movió en mí y me hizo cambiar, uh -huh. yo no podría decir ni para bien o para mal, me hizo cambiar, uh -huh. eso es ¿Sí?
0: Siempre es bueno, eso siempre es bueno, sí. lo que te mueva de tu zona de confort es increíble, vale sí. madre. Puedes regresar a ella o no, porque puedes decir, uh -huh. ya asumí que esto era lo que yo quería, ¿no? Pero... Uh -huh. Lo que te haga pensar y moverte de ahí está increíble. Como aquí, Francisca Isabel Baeza dice: Yo abrí mi cabeza estructurada y cerrada, algo no común en mí, la tolerancia y paciencia. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Juan Calderón, nueva forma de encontrar una parte de mí que no quería mirar. Qué padre, qué wow. bueno. Gracias y estrellitas. <coughs> Sara, todos nos llevamos algo de todo y mucho de todos gracias por estos programas y siempre digo estamos aquí los que somos y estamos los que somos mm. y todos aprendemos de todos gracias por existir todos ustedes y porque es bueno verme en ustedes que son una parte de mi vida, gracias, siempre les desearé lo mejor de lo mejor y vamos pues al éxito, buenas noches a todos, gracias, mm. buenas noches a todos ahora. Lulu Metzán, gracias Yeye, gracias Miguel, gracias José me siento inmensamente agradecida con ustedes me quedo con seguir trabajando en mí y así poder ser de servicio.
3: Mm.
0: Chido. Macky Castillo, gracias porque yo soy exitoso aquí y ahora. Gracias uh -huh. por la información y su compartir en luz. Gracias, Macky. Por gracias. favor, José, antes de que nos vayamos, como este, ya quiero decirles a todos que ya está otra vez Spotify, ya están todos los podcasts de nueva cuenta y pueden buscarlos en la nueva página despierta.online, ahí van a ver como todas las fuentes y todo eso ya está todo en un solo lugar y vamos a prontamente a subir eh, también cada canal ahí en la página despierta para que lo puedan ver, ya hay varias cosas que se pueden adquirir ahí, entre ellas un taller de Babasarán que va a ser de yoga nidras, está interesante el quitar, eh, ¿sabes lo que son yogas, yoga nidra?
4: Uh
0: -uh. Es como bloqueos, miedos y uh -uh. se quitan en específico. Está súper interesante lo que hace, la verdad. Uh -huh. Se lo recomiendo, Erika Nava. Súper programa, aprendo mucho y seguir aprendiendo y compartiendo. Porfa, Erika, todo se les pide. Bendiciones infinitas en luz y amor. Igualmente, Juan Antonio Cardona Ruiz, gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti también. Por favor, te pedimos hacer. Lo mismo, no.
4: ¿Qué? ¿No
0: Pues ¿No? no, y ya, tú, tú dices <ríe> que no. <ríe> Por favor, danos tus datos, en viva voz, hablados para aquellas personas que solamente
1: lo ven, lo oyen, no lo escuchan. Digo, Todo. no. no. Sí. Eh, Entonces, yo ahorita... <ríe> al humano, a través de conferencias, a través de retiros, a través de talleres, etcétera, y me pueden contactar de la forma más directa, a través de mi WhatsApp, que es el 55 8104 54. Ese es un medio de contacto y el otro es por medio de mis redes sociales, que en Instagram estoy como jose.atl y en Facebook estoy como joseatlds. Ahí pueden con mucho gusto contactarme.
0: Ok, nada más agrega, por favor, la clave helada más 52, porque este programa
1: se ve en todo el mundo, no solamente sí. en México. Entonces sería más 52-55-8104-7054. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, sí. Yeye, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, me siguen eh, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Estoy en la Universidad del Despertar. Mi YouTube y mi Facebook son arroba soy Yeyetsi Cárdenas, mi Instagram es yeyetsi-fengshui y mi WhatsApp es más cincuenta 55 dos cincuenta y cinco y once.
4: Y
0: estás en la Universidad del Despertar, ¿no? ¿Qué días? Sí, los
2: lunes, por eso fue lo primero que dije, los lunes ah. de 19 a veinte horas.
0: Y las personas que no sepan qué es la Universidad del Despertar, cuéntanos qué es, por Yeye.
2: Pues, bueno, son diferentes expositores que dan temas dependiendo de la especialidad, digamos, del expositor. En mi caso, por ejemplo, hablo sobre temas de Feng Shui, sobre temas de crecimiento personal, a veces de ángeles. Y mi programa se llama Vivir en Armonía y, pues, está hecho para darte herramientas que puedas lograr ese propósito que es vivir en armonía. Y así cada expositor pues va a hablar sobre lo que es fuerte y te va a ayudar a darte herramientas para que crezcas y despiertes en conciencia. Uh, es un pues. placer de despertar.
0: Muchas, muchas gracias, Yeye. Gracias, José. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, mañana tenemos... Dos programas, uno a las 5 de la tarde, que se llama Desalmados. Es, vamos a hablar como si eh, hubiese personas que no tuvieran alma. Mm. Nos van a platicar de ello. Yo sí creo que pueda pasar. Y por la noche vamos a oír a Josie eh, hablando de sonidos que sanan. Siempre nos enseña varias cosas acerca de, de los cuencos. Y eso es una música increíble lo que hace ella. Así que, pues, muchas, muchas gracias a todos.
3: Gracias. Que tengan
0: una excelente noche. Igual. Y les agradezco a ustedes. Siempre lo mejor. Hasta pronto. bye. bye. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente.